0: Pepe Respuestas Diario. El único rincón de Pepe Diario abierto a la democracia. A ver, que esto empieza. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy es sábado, 14 de agosto del año 2021. La pole la tiene José Matín. Digo lo de sábado con énfasis porque hacía mogollón que no me plantaba aquí un sábado entre que el mes de julio ha sido complicado de idas y venidas de diversos viajes. Y que no había grandes cosas que ver los fines de semana, que estaba todo más esparcido por acontecimientos veraniegos. Eh, bien la Eurocopa, bien eh, los Juegos Olímpicos, no tenía mucho sentido. Además, con Juegos Olímpicos, pues había cosas que ver por la mañana. Los fines de semana no tenía mucho sentido hacerlo, pero retornan las ligas, retorna la vuelta ciclista, retorna una normalidad eh, de semana, fin de semana, semana, fin de semana. Así que. vuelve el que vamos a ver. Este fin de semana Aquí al canal de Twitch Para los nuevos Imaginemos que hay algún nuevo Aunque ya tengo que decir de entrada Gracias Sockers por tu suscripción Nunca olvidemos que esto lo hago por la pasta Nunca olvidemos que esta foca solo baila Si hay sardinas Nunca olvidemos que estoy aquí para ganar dinero Y lo consigo gracias a vuestras suscripciones Si tenéis Amazon Prime que ya lo tenéis pagado, que os suele gratuito, le dais a suscribiros y a mí, a final de mes, Amazon Twitch dice ¡um! qué bien, chaval! Lo estás haciendo muy bien, estás consiguiendo tener aquí a Peña Retenida viendo nuestro contenido». Le podemos meter anuncios, podemos captar sus datos, podemos crecer mogollón. Así que a ti te vamos a dar unas migajas para que sigas trayéndonos gente y tener aquí una masa increíble de, de peña. Y yo guay, mientras me deis pasta a mí, yo guay. Y eso lo consigo gracias a los suscriptores. Así que mil gracias a todos los que os suscribís. Ya sabéis que además podéis pasar por el Discord a uniros a los demás paganinis y echar unas risas con el deporte decía. Que este fin de semana tenemos orden, tenemos ley, tenemos estructura. Esto no es una puñetera miscelánea. A los nuevos, no me vengáis a boicotear el programa, a sabotear el guión y a hacer de vuestra capa un sallo y estar aquí, que estamos hablando de la vuelta, y preguntar, ¿y Aaron Rodgers? ¡Aaron Rodgers no corre la vuelta! ¿Vale? Nos centramos, ¿ok? Hay guión, hay orden. Estáis en una casa seria. Los sábados esto es una casa seria. No se viene aquí a preguntar al Tuntún. Queda claro que no mete tenga que calentar, ¿eh? Estoy diciéndolo de buenas así de entrada. Esto puede ir a peor. Así que os digo el guión que tenemos hoy. La Vuelta Ciclista a España. Va a ser el principio del programa. Comienza la Vuelta hoy en Burgos. Luego vamos a hablar de MotoGP porque tenemos carrera en el Red Bull Ring de Austria y mucho morbo y mucho drama con eh, Maverick Viñales y Yamaha, Javi Ruiz, mil gracias por tu suscripción, de corazón, tío. Luego vamos a hablar de que tenemos un Masters 1000 de la ATP en marcha, que es el de Toronto, y le dedicaremos unas palabritas a los dos máximos favoritos, bueno, luego lo explico, eh, en, la, en el circuito norteamericano, tenemos un fin de semana bastante potable. Bastante notable, de hecho, bastante llamativo, uno de los más llamativos de la temporada en el deporte del motor en Estados Unidos, porque tanto la IndyCar, donde Alex Palou no lo olvidemos, sigue siendo líder, y la NASCAR corren en el mismo circuito este fin de semana. Así que es un acontecimiento, un evento importante dentro del motor Yankee. Tenemos, como todo el verano, las series más atractivas del de béisbol y, por supuesto, una vez... Eh, acabado con el Rugby Championship, donde Nueva Zelanda ya ha arrasado a Australia en el primer partido, nos metemos en lo mollar, en lo verdaderamente relevante, que es que este fin de semana comienzan la Liga, han comenzado ya la Liga, la, la, <ríe> la Segunda División, la Premier League y la Bundesliga. Eso, y en ese orden va a ser de lo que os hable. No me calentéis, eh. No me calentéis que os mando a... a, a a escasinar. Os mando a la hierba, como empecéis a, a mezclar temas. Capitán Sport, muchísimas gracias. Antes de eso, vamos a hablar 10 minutitos, si queréis, del de amor y el trabajo de los hombres. Diego, ¿cómo estamos? Marc, Pepe... ¿Qué dolor el arbitraje de la primera jornada? Es tan lamentable y más después del nivel de la Eurocopa. Luego, si quieres, Marc, hablando de la Liga, hablamos de Gil Manzano ayer en, en Mestalla, que, que tiene, tiene miga, desde luego. Álvaro, estamos en sábado de misa respeten el turno correcto. Ya iremos a comulgar cuando debamos. Halfamir, En la vuelta, ¿cuántas vueltas dan realmente? Toma, tenemos mucho humor hoy. No te, no, aquí no viene cualquiera, viene gente con sentido del humor. Let's go Palou, ah, hablaremos de Palou. Mikel Astiz, ¿quién da la vez? ¿Quién la va a dar? Yo, no penséis que esto es una democracia, esto se hace lo que yo diga aquí todo el rato, GJ, hablando de la vuelta, ¿qué te parece la vuelta en la liga, capitán? Pepe, un mes más aquí alimentando la foca, mira y estoy encima adelgazando. Desde que alimentáis a la foca, adelgazo, ¿qué te parece, capitán Sport? Como metáfora, ¿qué te parece? Uniendo con el tema de Discord, ¿para cuándo cuentas esta. Cunetas, estadios llenos? Ahí lo antes posible, por favor. Cleitos, me voy a poner tu último directo para limpiar la casa y empiezas ahora. El destino quiere que me adoctrines. Déjate, déjate adoctrinar, Cleitos. Eh, los paralímpicos. <risa> J Ignacio, de NFL no hay nada, no, querido. No. No, ni de NFL, ni de Summer League, ni, ni de Polladas. No, no, no. Procuramos, procuramos en esta casa. Hablar de las menos estupideces posibles. No lo conseguimos. Tenemos un límite, como una jarra, de cuántas estupideces podemos hablar y la vamos llenando, ¿vale? La vamos llenando. Y se, se hace, porque lo sabéis que se hace. Bueno, trato de no hablar de, de tantas estupideces que desborde la jarra. La Summer League es una estupidez. La pretemporada de la NFL es una notable estupidez. El tema de que el Madrid se va a la Premier es una mega super estupidez. No lo saquéis. No lo saquéis, por favor. Vamos a. Vamos a limitar el tema de tonterías. Eh, no quiero comparar una cosa con otra. Desde luego, la pretemporada de la NFL tiene un rango superior a lo demás, pero me parece que hace ya tiempo que se ha quedado para. Bueno, pues para cuatro pijaducas, para cuatro batallas de quarterbacks, pero poco más, poco más. De lo que hemos jugado hasta ahora, tiene poco que debatir el tema de la NFL. Porque no hay nada concreto que debatir sobre los partidos de pretemporada. 20 ¿le merece la pena a los prédicos sacar noticias que claramente son falsas para ganar clic? Sí. Lo digo por el Madrina Premier. ¿Ves? Ya lo está sacando. Y yo lo he sacado. Y la gente está hablando de ello. ¿Ves cómo merece la pena? Javi, Pepe, ¿alguna cuenta Twitter que seguir para quienes nos estrenemos con el ciclismo en esta vuelta? ¡Uf! Muchísimas, muchísimas. Carlos CR, Bemancio, Nico, Van loy eh, Joan, Seguidor, eh, el, el cuaderno de Joan Seguidor, vamos. Eh, a cola de pelotón, El Mayot, Juan Clavijo, por supuesto, todos los eh, comentaristas de Eurosport... Toda esta peña, toda esta peña toda, me, me olvido de muchos. Eh, cronoscalada, joder, me olvido de muchos, me, me da rabia, pero un montón, un montón. Eh, Nanetec, buenas Pepe, qué desastre el partido entre All Blacks y Australia, luego hablamos de eso, Juan Arias, de la resaca que tengo podemos hablar, sí, 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 sí. Hablamos de la resaca que tenéis todos y cada uno de vosotros sin ningún problema. J. Birlanga, acabas de sacar un comunicado al Madrid diciendo que además es el falso, y el absurdo lo de la Premier Base, ¿Veis? ¿veis? ¿Veis cómo merece la pena? ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Eh, Nico Van Loy, Cronoscalada, a eso son cuentas de, de ciclismo. D'Alvarez, buenas Pepe, un gusto verte por aquí por la mañana de nuevo, que ahora es la etapa de hoy. Bueno, pues es, vale, venga, ya veo que no queréis eh, seguir por el tema de las eh, resacas. Vamos, pues, este fin de semana comienza la vuelta ciclista a España, de catedral a catedral y tiro porque me toca. Sale hoy de la Catedral de Burgos con un prólogo que son 7-8 kilómetros con un puerto ahí en el medio de tercera, es decir, no es una crona, crono plana para especialistas, 8 kilómetros no puede haber grandes diferencias sin mostrar cierta jerarquía entre la gente que viene a pelear la carrera. ¿Cuánto les meterá Roglic a Carapaz, Bernal y Adam Yates? Que me parece que es la gran batalla, eh, al menos a priori, que tenemos en esta competición. Roglic, dos vueltas consecutivas frente a lineos. El Ineos trae un equipo como a todos los dados del año para ganar. Egan Bernal ha ganado este año el Giro de Italia. Richard Carapaz ganó Romandía, no, eh, Vuelta a Suiza, si no lo tengo yo ahora mal en la cabeza. Alan Yates ganó la Volta, yo creo que sí. Todos los grandes de Ineos han ganado algo esta temporada. La gran duda es quién es el, el líder, lo pondrá a la carretera. Si están al 100% los tres es obvio que es Bernal... Pero Carapaz ya le ganó un giro a Roglic, Carapaz estuvo a 20 segundos de ganarle la vuelta el año pasado a Roglic y Carapaz y Roglic han demostrado en los Juegos Olímpicos que está en un nivel envidiable. Roglic hace una exhibición en la crono para llevarse el oro, Carapaz hace una carrera espectacular para llevarse el oro en ruta. Hasta que no sepamos cómo va a afrontar Ineos, tanto como capitanía, liderazgo como por estrategia, no sé a qué se va a tener Roglic más allá de controlar la carrera, a llegar con ellos a falta de un kilómetro y mazarlos con las 7 ocho finales en alto que hay eh, en el último kilómetro y tratar de ganar así. Digo lo de catedral a catedral porque la última etapa es crono y no es en Madrid, es en, eh, es en, la, en, Santiago, en Santiago Compostela, Perdonar. En el Obradoiro eh, tenemos la última crono de 33 kilómetros, que es ventaja para Roglic, pero quedan tres semanas. Queda muchísimo para llegar hasta ahí. Esa es la visión general de la Vuelta Ciclista España. La concreta, la de este fin de semana, ya digo, hoy, etapa prólogo. Hoy, etapa para pocas diferencias, etapa en la que Roglic tiene que ser considerado el favorito. Mañana, etapa llana, que para los días de calor y así por Castilla, por Burgos, guapísima etapa para los sprinters y aunque hago un poco de trampa porque no es de este fin de semana pero dado que es una especie de tríptico de Burgos dado que Burgos ha pagado una pasta a la vuelta para que se hable de ellos hablemos de ellos tenemos el eh, lunes que es festivo en algunas partes de España la subida al Picón Blanco que es una muy buena subida que hombre es una etapa unipuerto tampoco es para sacar ventajas pero no es una rampa de, de garaje vale no es una cuesta de cabras es una etapa en la que, lo que digo, llegar todo controlado y que los favoritos se lo jueguen en el último kilómetro. Favorito de nuevo Roglic. Veremos, veremos. Es un buen inicio de Vuelta Ciclista España, una Vuelta Ciclista España que me parece que tiene un recorrido muy atractivo. De Burgos van a bajar por la costa levantina y hasta Andalucía. Luego acaban subiendo. La última semana es casi íntegra en Asturias y Galicia, con etapas encadenadas en Lagos de Covadonga y la siguiente en el Gamoniteiro, que es prácticamente lo que viene siendo el Angliru, lo que ha sido el Angliru en, en otras vueltas a España, un puerto increíble, inédito, brutal, descomunal, que no sé si hará entre que se corre eh, con ese puerto a falta de tres días para acabar y que el último día hay una crono, no sé cómo se correrán los primeros días. Pero bueno, en general, la Vuelta Ciclista España durante los últimos tiempos ha sido una carrera francamente divertida, francamente atractiva y movida. También tiene mucho que ver con que el equipo de casa, el equipo que tiene que justificar el presupuesto del año Movistar, siempre tiene que moverse mucho en esta carrera para que se hable de ellos, para que puedan cazar alguna etapa, alguna clasificación, lo que queráis, que se hable de ellos, que haya movimiento. Eso hace que la carrera sea más movida. En fin... Empieza la vuelta. Muchas ganas de vuelta. Juan Arias, de ciclismo, también está muy bien la cuenta de la Flam Rush, Desde luego que sí, desde luego que sí. Joan Torner, yo resaca no, pero la boca chicle post cervezas de ayer sí tengo. Agüita y a escuchar a Pepe Rodríguez. Bien hecho. Mesemela, hombre, no espero más de 20 segundos a nadie. ¿Ves a los franceses haciendo algo más allá de top 10? No, no veo ninguno que, que venga con, con de verdad... Eh, capacidad para meterse en la pelea real. Harry, muchísimas gracias por tu suscripción. El socio apasionante se presenta a la vuelta. Manolito, ¿de verdad el alto del castillo cuenta como puerto de tercera? Supongo que será para poner el mayor del primer día. Desde luego. Sí, Manolito, no es puerto ni nada. Es simplemente para dar puntos y que, y que haya mañana un mayor. Desde luego. Una tachuela que casi la subo con mis hijas. Sí, sí, es, es lo que hay. Nacho, eh, ¿cuánto pierdo Hilanda con Roglic? Creo que medio minuto como mínimo. Puede ser. Puede ser perfectamente, sí. Arei, no, no pasa por mi pueblo este año la vuelta. Solo ha pasado una vez en la historia. Y qué etapa, ¿eh? Qué etapa bonita ganó Sepp Kuss allí en mi pueblo. Hola, banana, ¿cómo estás? Aquí, hablando de lo que tenemos en el deporte a día de hoy. Mira, viene mi hijo que se ha quedado a dormir fuera de casa hoy y acaba de llegar. Ya estamos los cinco en casa. Vale, esto por el lado de la vuelta. Espera, antes de despedirla. ¿Quién es para vosotros el favorito a ganar la vuelta? Roglic o Ineos? sin más, Roglic o Ineos, cualquiera de Ineos me vale, porque yo creo que se puede meter a Dan Jace también en, en la pelea, ¿vale? Albert Fontanals, gracias de corazón querido amigo, por tu suscripción hola Pepín, un año ya sin ponernos nunca de acuerdo se te quiere, eres un grande, Albert, de corazón eh, Pepe, 12 minutos esperando que se me enfría el café pues no esperes, Rogli, 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 ¿Landa? ¿de verdad queréis que hablemos de Landa? ¿de verdad queréis que hablemos de Landa? no os he dicho al principio que no habláramos de tonterías no os he dicho que no habláramos de tonterías que no vamos a hablar del landismo <risa> La última vuelta que vi la ganó Melchor Mauri. ¿Sabéis, sin mirar Google, qué año es ese? Yo sí. <ríe> Jalfamir, yo sé exactamente qué año es, pero la gente en general lo sabe, el año que Melchor Mauri gana la vuelta, ¿y a quién y cómo? Mira, Iron Michael lo dice, el 91. Sí, señor, le gana a Indurain. ¿Y por qué gana Indurain? Bueno, ¿por qué no? ¿Cuál fue el punto clave que todo el mundo creyó que era por el hecho que... Ganó Merchant mardi aquel, aquella vuelta. aquella vuelta No, no se baja Indurain. No, 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 no. Indurain gana el Tour ese año, no lo olvidemos. No, 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 no. no. Eh, ¿En qué etapa se retira Landa? Esa es la pregunta, Enrique <ríe> Más Merquiades, eh, ¿tienes idea de cuánto vale que la vuelta salga de tu pueblo? No entiendo cómo el ayuntamiento del mío se puede permitir una. Es muy caro. No sé el dinero exacto porque es una opacidad enorme la de Guillem. Sí, tardó menos. GJ, eh, bien tirada. Pero, ¿qué le sucedió a Indurain? Para que no pudiese disputar aquella vuelta, para que no ganase aquella vuelta. ¿Qué sucedió en la vuelta? No hay en Durain? ¿Qué sucedió en la vuelta? ¿Algunos lo sabéis? ¿Os acordáis? ¿Lo vivisteis? ¿Eh? ¿No tenéis ni idea? No os importa. Un carajo. Eh, Iron Michael, metieron millones de cronos ese año, ¿no? Cinco cronos había aquel año. Cinco cronos. Dice Nacho que va a ganar Bernal. Si Bernal gana. Se convierte en el más joven en ganar las tres grandes vueltas y en el primer sudamericano, primer no europeo, que gana las tres grandes vueltas. Yo Esto es como unos triples dobles en la NBA. ¿eh? Coged esa estadística... Eh... Con, con pinzas, porque es que antes no se podía ganar, prácticamente vuelta y giros se pisaban, esto es una cosa moderna, el poder ganar las tres ya sé que las ganó Merckx sí, y Noll, ya lo sé pero entendedme, para que se puedan ganar de manera recurrente las tres como pasa desde hace 15 o 20 años ¿no? eh, José Matín, lo viví pero no me acuerdo Cuéntame, esto voy, si vamos a hablar de tonterías en qué momento la gente se creía que más era ciclista en primer nivel, como no lo sabéis lo cuento yo aquel año, lo que acabo de contar del Gamoniteiru, ¿vale? este año la carrera puede venir controlada en exceso, porque en la última semana, el martes-miércoles de la última semana, se sube un día los lagos de Covadonga y al día siguiente el Gaboniteiro, que son de calle los dos puertos más importantes de esta edición, y se suben al final. En etapas, además, que no son unipuerto. Bueno, ya sabéis que en la Vuelta a España no existe la alta montaña como tal, pero bueno, son etapas de cierta dureza. ¿Qué pasa? Que es previsible que la carrera quede controlada, que la carrera no vaya eh, desbocada porque... Quien más, que menos piensa, si tengo buenos días aquellos, yo gano. Yo gano, de los favoritos, ¿vale? No hace falta jugártela los primeros días. En aquella vuelta del 91, aparte de las cinco cronos, había una etapa monstruosa por los Pirineos. Monstruosa. Y el comentario era, bueno, Mauri bien, porque Mauri andaba contra el crono, que lo flipas. Mauri bien, pero en cuanto llegue la etapa de Pirineos, él no aguanta la alta montaña. Ese día en Durain, vamos, o sea, lo revienta. Lo revienta como nos pasa con el Giro de Italia, Nevo. <ríe> Nevo ya tomó por culo la etapa. No se corrió la gran etapa de alta montaña de aquel año y Melchor Mauri aguantó hasta Madrid con cinco cronos y, y sin la grandísima etapa de alta montaña. Y siempre se achacó a que aguantó por aquello, pero también se le achacó al entonces Vanesto, yo creo que era, que es el Movistar de hoy, ya, joder, haber movido la carrera antes. ¿Qué es eso de esperar, de esperar, de esperar? Pues esto lo mismo. Que vas a esperar al Gamoniteiro? Si tienes capacidad de derrocar a Roblitz, hazlo antes, ¿no? Un poco eso, un poco eso. Me parece que venía a cuento con respecto a, a la vuelta de este año. Mundo Dolphins, es pleistoceno superior para mí. Sé que lo vi y lo sabré, pero sé quién es Lejarreta. El socio, que gane el mejor de los tres grandes favoritos me caen bien. Aquí no hay villanos. Nacho, Landa no ganará, pero Bahrein lleva un equipazo, Padun, Hey, Caruso y Pouls. No, no, el equipo de Bahrein es increíble y lo que están dando Bahrein este año, ¿eh? Van a ser un equipo que tiene que ser seguro animador de la carrera. La, lo, que, lo que está haciendo Bahrein en toda la temporada es, es una puñetera locura. MotoGP, qué producción, ¿eh? ¿Qué niveles de producción? Cuidado. Era bueno que volviese este programa de los sábados para volver a mostrar al mundo el nivel de producción excelente en el que me muevo, ¿verdad? Nacho, un ZUE haciendo estrategias curiosas. Qué raro, hombre, de aquella no era un ZUE. Aquella era Echevarri Nacho, el, el que dirigía Vanesto. Fontanals, un poco el tour el año pasado, ¿no? Roglic amarrando, amarrando y al final se lo levantaron. Algo así, sí, algo así. Manolito, un diente arriba. Me acuerdo que le gritaba Manolo Sáenz a Mauri en la crono decisiva con el micro de García todavía en Antena 3. Ya ves, y fue un gran fracaso para Vanesto y un gran fracaso para Indurain. Y como tal se habló. Este chico no va a ganar nunca, este chico, pues, pues, de verdad, como si ahora... No sé, no, no, no quiero hacer comparaciones estúpidas, pero ya me entendéis. Era, ya está bien de estar a la sombra de Perico, es el año de Indurain, es el año en el que verdad, en verdad viene como líder a la vuelta y no la gana. Este chico no vale, este chico no vale, este chico no está. Esto se decía, ¿eh? Dos meses antes del primer tour. Dos meses antes del primer tour de Indurain, esto... Si historia de España, esta clase de historias que luego quedan <risa> tapadas, que nunca se sabe de ellas. <risa> el socio, si tienes fuerza te haces un pogachar y adiós, sí, pogachar. Lance Armstrong lo hacía también. Froome lo hacía también. el Sky lo hace siempre, Ineos. Eh, si tienen alguien con fuerza, la primera etapa de montaña, catapum, zumba. Y, y luego vemos, ¿no? Caramel dice que el programa va sobre ruedas hoy. Hay humor, hay humor aquí. voy. ¿y por qué Mauri nunca estuvo cerca de repetir hazañas parecidas? ¿Qué le pasó? Es que Ma Ma Mauri no pasaba la otra montaña. Así de sencillo. voy. Y en aquella vuelta no hubo alta montaña. Indurain sobrevalorado. Bimbi, ¿has hecho algún curso este verano o es todo sapiencia natural? Curso. ¿Curso voy a hacer yo de qué? A cola de pelotón. Mira, hay que recomendar a cola de pelotón también. Vamos, que a Indurain le pasa como a Soler. Es que es lo primero que me salía. <risa> me he refrenado a tiempo me he refrenado a tiempo para no hacer el ridículo ¿eh? con la de pelotón <risa> pero es lo que me estaba saliendo y dije no, para, 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 para dónde vas dónde vas Pepe dónde vas <risa> tal cual nevadistas ese Pepe MotoGP la calle a Viñales vamos con ello hombre vamos con Viñales qué desastre qué desastre lo de eh, qué desastre lo de Viñales qué puto desastre qué tío hasta que no se conocen Todas las versiones, es cierto que hay que esperar. Es cierto que todo Dios es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Todo eso es cierto. Pero Maverick Viñales, a ver, querido, o sea, subes a MotoGP con eh, Vitola de que vas a ser la próxima next big thing. Te arrasa Márquez. Ok, no pasa nada. Igual estamos hablando del mejor piloto de todos los tiempos. Al menos va a estar en el debate. Ok, te ha ganado. Bien, vale a ti no te sienta bien porque tienes esa personalidad que tienes que ya se ve que no te sienta bien. Tampoco pasa nada. Mucha gente en tus circunstancias y desde luego en el mundo del motor tiene que tener esa personalidad para ser importante. No hay ninguna queja. Ahora, el año que Mar Márquez se cae, que desaparece, que fue el año pasado, en la primera carrera y que es un año raro en el que como demuestra Joan Mir con la Suzuki, acabas ganando por regularidad y como demostráis tú y Cuartararo desde el principio de año, la Yamaha tiene moto no estamos hablando de, de que no ande, ¿vale? Estás en la miseria. O sea, haces una temporada espantosa. Justo el año en el que, oye, ya no está Márquez. O sea, las excusas se tienen que ir acabando. Te va a ganar todo el mundo. Te va a ganar Cuartararo. Te va a ganar Mir. Te va a ganar todas las Duc Ducatis. Y tú te vas calentando, te vas calentando, te vas calentando. Y llega este año. Este año tu moto no solo es líder del Mundial, sino que Cuartararo ha ganado cuatro carreras. Cuatro en la primera parte del campeonato. Eso eso pirula, ¿eh? Eso funciona. Y tú estás a hostias con tu equipo. A hostias con tu equipo al punto de que no renuevas, de que se hace pública, que hay una tensión enorme, que no tienes buena relación con los mecánicos, con los ingenieros, con eh, los directivos, lo que tú quieras, ¿vale? No es de recibo que vayas quedando o segundo o primero o vigésimo tercero. Hay algo tuyo, algo en tu cabeza, algo que no acaba de funcionar. Y ya el último día, cuando todo aparece roto, las relaciones... Yamaha te acusa de a querer sabotear al equipo, de querer romper el motor. Y tenemos unas imágenes de son que concuerdan con esa eh, acusación, con esa teoría, con esa hipótesis. Tú no haces más que cuatro chistes en eh, redes sociales al respecto, sin explicarte. Te bajan de la moto, tú no corres este fin de semana. Sospecho que no vas a volver a correr con Yamaha en todo el año. Cuobadis, Mavir Viñales, Aubas... Esto, esto, querido amigo, eh, ¿dónde crees que te deja como profesional, como piloto de MotoGP, como para convencer a cualquier otra marca? ¿Esto dónde te deja? Explícate, explícate, di que ha sido un error, di puedes decir también que ha sido gravísimo y que te has equivocado, si es que ha pasado, pero si vas a seguir con tus eh, bromitas, con tu chulería y con tu estupidez, resulta que has eh, trabajado contra la marca que te paga y has trabajado contra tu propia imagen. Y no has conseguido ningún resultado digno de merecer tal nombre en los últimos años. Cuobadis, tío. Desastre, querido Maverick. Desastre. O te explicas algo bien y te empezamos a creer. O esto es para pa que no vuelvas a ser profesional de moto. Así de sencillo. Y no vuelvas a tener una moto de MotoGP en tus manos. Nunca más. Así de sencillo. Ese es el drama y el morbo que tenemos en la carrera de hoy de MotoGP. A ver qué estáis diciendo de Viñales y ahora analizamos la carrera en sí. Viñales es el Mar Soler de las motos. No, hombre. Mar Soler no es mal tipo. No parece que haya boicoteado nunca a su equipo, a sus compañeros, ¿no? Neveadictos, Viñales poniendo mil excusas siempre. ¿Os acordáis cuando la culpa era de Forcada? ¡Pucho! ¡Que no me quieres querer! Una persona que se llama Maverick. ¿Qué esperas? Coño. Peliculón. Joder. Ignaleo. Hola, buenos días, queridos. Hay guión no estamos a salto de Mata. Hay guión, y que no me entere yo, ¿eh? que vienes como viñales a boicotear el programa. GJ, Tolili, que diría el otro, correcto. Yago Silva, no lo va a decir nunca. Manolito, 3.000 personas durmiendo estos días en hoteles de Burgos, la vuelta. Varios equipos alojados aquí desde que terminó la vuelta a Burgos, un circuito exclusivamente urbano que discurre por un centro histórico increíble, sin un polígono de zona declarada de la vista, una aparición de excepción. Pues sí, pinta bien para Burgos. Muestro voy, el mundo deportivo titulará que Pepe Brasil ha dicho que Soler es mejor que Indurá en Cleitos. Viñales ha abandonado el chat dando un portazo y diciendo ni es que siquiera ningún resultado, no El problema es que ya tiene cerrado el contrato con Aprilia, correcto. Ya no sé qué tiene... Pero Aprilia, ¿eh? Aprilia. Al fondo de la parrilla. Nanetej, Muchas veces se confunde tener carácter con ser un crío con sentido Le pasó a Lorenzo hasta que lo entendió. Joan Torner. Maverick Viñales. Futuro piloto de Superbikes. Fontanals. Pero es que lo contrario se ha demostrado, ¿no? Quiero decir, si escuchas el vídeo se ve que va a mala hostia. Sí, es lo que parece. Pero, bueno entre lo que parece y un vídeo que vemos por internet y tal y la realidad, quisiera escuchar su versión ¿no? Café Romano, creo recordar que cuando ganó Mauri anularon por mal tiempo la tapa en la vuelta, en teoría perdería el liderato Llegas un pelín tarde Café Romano, pero bien pero bien, corroborando la verdad dando la razón al eh, querido director de este programa, Zarmostovoy. Mostoboy hay que reconocer que la cabeza de Maverick siempre ha demostrado fallar, ya desde Moto3 una palada de tierra importante para su carrera Roberto Sapu, Maverick escucha a Pepe que es un gran sabio Vamos a la carrera en sí. Ganó la semana pasada Martin Hector, Jorge Martín, que es un piloto que me encanta. ¿Os acordáis cómo comenzó la temporada Jorge Martín? Haciendo unos resultados, eh, tanto en cual y como en carrera, impropios de lo que esperábamos de él, andando con Zarco y con Banaya, andando eh, con el resto de Ducatis oficiales, muy muy bien. Claro, se cayó, se pegó la gran hostia, estuvo en un hospital un mes, se perdió qué cuatro o cinco carreras y cuando volvió no estaba para competir, no estaba para andar pero ha vuelto, a coger, ha vuelto a coger la onda, la semana pasada la onda sin H la semana pasada ganó aquí en Red Bull Ring se vuelve a correr esta semana tiene que ser uno de los favoritos este circuito es muy propicio para Ducati es muy circuito de motor es donde de verdad tiene la ventaja Ducati y Jorge Martín es un pilotazo es un piloto fantástico a ver qué puede hacer junto a sus compañeros Zarco y Banaya. es importante lo que hagan Zarco y Banaya porque si Cuartararo va a perder este Mundial, si tiene alguna opción de perderlo, es porque las Ducati dejan de ser regulares y son aplastantes. Yo no creo que ocurra, no creo que vaya a ocurrir. Pero si hay alguna hipótesis en la que eso sucede... sucede es a través de eso, a través de que Ducati empieza a apabullar y hace podios en las tres eh, motos y hacen resultados continuamente buenos, ya no con regularidad. Con regularidad ya no ganas a Cuartararo, Cuartararo tiene la regularidad y ya tiene los resultados, ya digo, tiene cuatro victorias, ya no es como el año pasado Joan Mir con Suzuki, que estaba todo tan abierto que con hacer tres buenas carreras y no hacer malas el resto eh, te hacías con el Mundial. Para descabalgar a cuartar aro hace falta mucho más. El otro día estuvo bien con la Yamaha, hizo tercero, pero da la sensación de que tanto Ducati como Suzuki andan más que Yamaha en este circuito. Veremos, veremos. Muy, muy atractiva la carrera de este fin de semana. MGA. No sé si es mi impresión, pero hay mucho piloto de MotoGP gamba por la vida. Comparado con Fórmula 1, entre Lorenzos Viñales decía preocupante. Tachenko. ¿Pero qué coño quiere si no es que no haya ganado a Marc, si ni siquiera ha ganado a Valentino, que es su compañero de equipo? Sobre Maverick Viñales. Mostoboy. Parece que el resto de pilotos Ducati están arriesgando y han dado un paso. Huele a Zarco y Vanaya. Tienen que aprovechar esta carrera. Correcto, correcto. Estoy contigo. El socio. ¿Y la onda que no anda en una mierda? No, ciertamente. A pesar de la victoria de Mar Márquez en Alemania, que es su circuito favorito, que es donde ha ganado siempre, el resto de la temporada de Honda es muy mala. El resto de la temporada de Mar Márquez es mala también. Le vamos a poner asterisco, le vamos a perdonar, porque después de pasarse un año en blanco, había que ser muy ingenuo, muy crédulo, para pensar que Mar Márquez iba a estar compitiendo ya el primer año, ni físicamente ni psicológicamente, después de tres operaciones y no poder subirte una moto, estás exactamente igual. Además, Honda. Sin sí, Mar Márquez, no es competitiva En MotoGP 2 y 2 son 4 No, no podíamos esperar tampoco mucho de ellos Hugo, Martín se ha quedado fuera de la Q2 Mira, no lo sabía Ignaleos, ya que hay guión, el fútbol ya se habló No, acabamos con el fútbol eh, Gerard, ¿qué probabilidad de victoria le das a Márquez? Aquí ninguna En, en, en Austria ninguna Ninguna es mucho decir, ¿vale? Pero no, no, no creo que la onda pueda ganar aquí. Mostoboy, hablas de descabalgar a Cuartararo. ¿No crees que se puede descabalgar él solo haciendo un par de las que hizo el año pasado? Es que no tiene pinta, no tiene pinta. Mira que este año ha tenido el problema, de, el problema del brazo. Cuando iba ganando, ¿dónde fue? ¿Fue en Barcelona? ¿Fue en Cataluña? No me acuerdo. Eh, iba ganando la carrera con tranquilidad y le empezó a doler el brazo y, y acabó. Eh, casi fuera de los puntos, o fuera de los puntos. Supongo que le puede pasar, pero no tiene la irregularidad de este año, ¿eh? No tiene la regularidad del año pasado, perdón. Este Mundial solo lo pierde él. Yankee, este Pepe Bueno, hacía tiempo que no te veía el careto. Yankee, ¿cómo estás, tío? MGA, la dejo aquí votando, pero huele a eh, pollo frito y cerveza ya. Se acerca la NFL. ¿Hablaremos de NFL? No os quepa duda. En cuanto empiece la temporada, hacemos el programa como el año pasado, de los domingos, previa de la jornada de NFL, pero no en pretemporada. No me, no me pidáis que vea la pretemporada, o sea, por favor, os lo pido, ¿no? o sea, aquí, aquí somos serios, ¿eh? Tenemos el nivel de estupideces eh, bajito, ¿ok? <ríe> tenemos el nivel de estupideces bajito. A ver, que tenemos Masters 1000 de Toronto este fin de semana, ya están las semifinales. Me parece muy interesante, si todo sigue el, el camino actual, Chichipas y Medvedev jugando la final de este Masters 1000. Eh, Chichipas juega la semifinal hoy contra Opelka y juega Medvedev la semifinal hoy contra Isner, los dos norteamericanos. No parece que vayan a ofrecer mucha resistencia, no tendrían por qué, no, no son eh, tenistas del nivel de Chichipas ni Medvedev. Y además, lo que venía comentando esta semana en el podcast, ¿no? estamos en plena temporada norteamericana, en plena gira norteamericana. Ahora es el Masters 1000 de Toronto, la siguiente semana el Masters 1000 de Cincinnati y luego el US Open. Djokovic se ha bajado, sospecho que desde un punto de vista psicológico, desde un punto de vista de puro cansancio, hartazgo y de frustración, que lo vimos bien en Tokio. no, Llevaba todo el año con esa presión a, absurdamente alta de ganar los cuatro grandes y el oro, el Golden Slam. Reventó en Tokio, comimos todos y se ha bajado. El hasta Flashing Meadows, hasta el US Open, no está. ¿Cómo va a llegar al US Open? No soy adivino. No tengo ni la más remota idea. ¿Es el máximo favorito? Toma, claro, evidentemente. Pero sin competir, gracias a Noel por tu suscripción, sin competir en los dos Masters Mills anteriores y viendo lo que le pasó en Tokio, convendréis conmigo que hay que poner un asterisco a ese favoritismo. Bueno, bueno, sí, favorito. A ver cómo viene. A ver cómo viene en la cabeza, a ver cómo viene físicamente, a ver si no viene desgastado y hasta las narices de jugar al tenis. A ver... Nadal se ha bajado por físico de Toronto y de Cincinnati. Y también dice que estará en el US Open, en Flashing Meadows. Mira, Nadal, palmaste en Roland Garros, cosa que ya te dice algo. Es algo que no pasa en su carrera, ¿vale? No pasa en su carrera. Palmar en Roland Garros en semifinales. Te remontaron cinco sets en el Australian Open. Chichipas, en cuartos de final, se puso dos sets abajo contra Nadal y Chichipas remontó. Vuelvo a decir que tampoco se remonta Rafa Nadal en un gran slam dos sets, no ha estado en Wimbledon, no ha estado en Tokio vuelve para la gira americana y un extraño problema en el pie, que de repente aparece como cuando no nos habían dicho nada le impide jugar, le impide moverse bien le impide estar, ¿va a estar bien para el US Open? Permitidme dudarlo mucho, permitidme dudarlo una enormidad, claro, dudar de Rafa Nadal es estúpido, ¿puede ganar el Grand Slam? coño, ¿cómo no va a poder ganar el US Open? que es el segundo Grand Slam donde más ha ganado pero aquí hay dos... Si hay asterisco con Djokovic, aquí hay dos asteriscos. Si no hay la seguridad de que Djokovic y Nadal vayan a estar bien para el US Open, nos enfrentamos al último grande del año con un vacío de poder. Con un evidente vacío de poder. Aquí ya ganó Dominic Thiem. Hace nada. Es el mayor que ha ganado Thiem. Y a la vez se lo ganó a Medvedev en cinco sets. Un partido disputadísimo. Medvedev que ya ha jugado la final del Open de Australia y que palmó también en cinco sets en un partido durísimo con Nadal en el US Open, tiene que estar entre los favoritos. Chichipas es probablemente, si exceptuamos a Djokovic, el mejor tenista del año. Ha ganado en todas las superficies y en todas las superficies ha ganado torneos importantes. Es por eso que este fin de semana y dando por hecho, que no debo porque todo puede suceder, pero dando por hecho que hoy en las semifinales ganen ambos si la final del Masters 1000 de Toronto lo juegan Medvedev y Chichipas creo que es muy importante para la carrera de ambos, para el palmarés de ambos no se ganan Masters 1000 todos los días y para la preparación del US Open, quizás estemos ante el primer gran slam de cualquiera de los dos no me parece descabellado decirlo ni me parece descabellado decir que si los vemos jugar bien estas dos semanas, estos dos torneos son los dos grandes favoritos al US Open, por lo tanto el Chichipas-Medvedev de producirse me tiene... Me tiene muy intrigado este fin de semana. Tengo muchas ganas de ver esto. De verdad que sí. mesemela semela ¿cuándo sacará a Estados Unidos un posible número uno de la ATP? Parece lejano eso. Parece muy lejano porque toda la chavalería que viene es chavalería canadiense italiana, pero no, no americana no parece eh, Ignaleos, desde luego es una oportunidad que debería aprovechar Medvedev, eh, el socio con Viñales y Juanma Castaño te puedes meter con Nadal no te metas, Nanetej el favorito para el US Open es Djokovic pero creo que su problema va a estar en la cabeza más que en las piernas y borra Carreño en pista dura ojo, bueno, Carreño ha palmado con, con Chichipas o con Medvedev con uno de los dos no tengo ahora mismo. Como no vi el partido, no lo tengo en mente ahora mismo. Y borra. Ignaleos. Eh, ahora que ha terminado los juegos, solo me falta que Nadal deje salir en anuncios televisivos para ser feliz. Joan Torner. Yo lo vi en el 500 de Washington y se le vio bastante mal. Nadal. Daba pena. Me recordó esa final de Grand Slam contra Babinka en el Open de Australia. Hace años donde jugó lesionado. La cuestión es esa. Si ya le cuesta estando bien, estando mal es prácticamente de ser ilusos pensar que está entre los favoritos. Pablo. berretini peleará por el US Open. Es el actual favorito. Eh, perdón. Es el actual finalista de Wimbledon, ¿por qué no claro, Berretini viene lo, lo que sabemos del último es que eh, ha jugado la final de Wimbledon, veremos Oriol, nada Pepe, volvemos al Molinón después de año y medio, nada puede igualar eso Ignaleos, después de fallar Djokovic en los Juegos Olímpicos ¿cuánto tiene que ganar a partir de ahora para que haya consenso respecto a que es el mejor? a mí nada, yo creo que ya lo es el consenso me da la sensación de que como gane aquí en el US Open y ponga el 21, ya está ya no va a haber mucho debate creo el socio Esverev no está en la gira, es verdad también. Yankee, haciendo un crossover arriesgado, ¿qué es más fácil? Que Nadal gane el US Open o que Arcega haga roster en los Eagles. Hombre, eh, que Nadal gane el US Open. Eso es mucho más difícil. Arcega no sé si va a hacer roster o no. El otro día en, en el partido amistoso en el de pretemporada tuvo cero recepciones, ¿no? Y bueno, veremos, veremos. Eh, Joan Torner, Carreño no ha jugado en Toronto, creo. Entonces, que era Bautista? ¿A quién han ganado? Eh, ¿A quién han ganado entonces? A Bautista. Sé que era un español, pero no, no tengo ahora mismo... El me dice que soy un sinvergüenza, tienes razón. Manolo, ¿qué tal está la nueva jornada de tenistas españoles para el US Open? Bueno, de momento no podemos eh, lanzarnos a pensar que pueden andar ganando. Te están colando en FL, ya lo veo. Bautista, Bautista perdió con Opelka. Ok, alright. Vale, vamos a un fin de semana bastante importante en lo que se refiere al deporte del motor. Espera, espera, ¿qué estoy haciendo la producción, ojito a la producción, ojito a la producción, Ay, ahí, ay, ay, lo tengo, ahí lo tengo. Fin de semana muy importante en el mundo del motor en Estados Unidos, es un acontecimiento especial, tanto Indicar como NASCAR van a correr en Indianápolis, pero no en el oval, como veis, en el robal, es decir, cogen parte del oval y se meten por la parte Interior, que es el mismo circuito básicamente en el que corría la Fórmula 1. Es eh, bueno, un circuito más clásico de Estados Unidos que tiene en parte interior con el oval, le pasa Daytona, le pasa Charlo, le pasa un montón de circuitos ovales de Estados Unidos. Lo verdaderamente relevante e importante es que la carrera de indicar es el sábado y la hoy y la carrera de NASCAR es el domingo que coinciden las dos grandes compañías en el mismo sitio, en el mismo fin de semana y así consiguen llenar un estadio gigantesco de 300.000 personas no sé si llenarlo, pero al menos que no se vea mucha grada vacía, porque cuando van a correr Indianapolis y no son las 500 millas la indicar, claro, mete aquí 80.000 90.000 personas y parece que está vacío <risa> para llenar esto la hostia puta en eh, la semana en la que hemos tenido el acontecimiento en la MLB de Field of, eh, de Game of, oh, Field of Dreams perdón Queda claro lo relevante que es, lo importante que es adornar las cosas, venderlas bien. Y como ejercicio de marketing me parece soberbio, tanto para la Indy como para la Nascar, que compartan este fin de semana. En lo estrictamente deportivo, la Nascar, el logo de la Nascar, está a tres carreras, dos carreras de los playoffs y eso hace que, estén muy tensos los que no han ganado una carrera, para los que no lo vais los 16 que entran en playoff son aquellos que han ganado alguna carrera. Da igual que tengas 900 millones de puntos. Si haces segundo en todas las carreras, pero ha habido 16 campeones de carrera, te adelantan para los playoffs Por lo tanto, hay pilotos de los muy buenos, de los muy regulares, que no han ganado carrera todavía. Para ellos hay cierta tensión. Y... En el aspecto de la indicar, por supuesto, Alex Palou. Alex Palou, el español, es líder del campeonato. Quedan cinco carreras, solo queda un óvalo, que es la semana que viene. Esta carrera, en teoría, no le va mal. Su principal enemigo es Scott Dixon, de su propio equipo, Yankee. Muchas gracias por tu suscripción. Eh, Scott Dixon es la gran estrella de su equipo Tiene seis títulos de indicar Y es quien está detrás El otro rival, el Pato Owar, el McLaren de Pato Oguard, Tuvo mala carrera la semana pasada en Nashville Y eso hace que se haya quedado un poco atrás Alex hizo séptimo Alex con cierta regularidad va a ganar este campeonato Pero tener regularidad en este campeonato es muy complicado No penséis que es como la Fórmula 1 Que son tan estables las posiciones de carrera en carrera Es hoy, por la tarde... 6 de la tarde, me parece. Echemos un ojo yo, por lo menos, seguro que lo voy a echar a la carrera de Alex Palou. A ver si puede acabar por delante de Scott Dixon, de Pato Oguar. A ver qué tal se le da a Indianapolis el robal. Ya sabemos que el oval se le da de putísima madre. En las 500 millas hizo segundo. ¿Os acordáis? Uno de los momentos verdaderamente memorables ¿eh? del año deportivo. La victoria de Castro Neves en las 500 millas de Indianapolis y Alex Palou peleando con él hasta la última... Hasta el último instante, siendo adelantado a falta de dos vueltas, aquellos doblados que le dieron el rebufo a Castro Neves fue, fue fantástico, fue maravilloso. Creo que va a ser un muy buen fin de semana para el motor norteamericano. Creo que va a serlo también a nivel de audiencias por lo bonito que es que las dos grandes compañías coincidan en el mismo eh, en el mismo en el mismo circuito. Eh, esto es Daytona, sí es verdad. Estaba mirando y es verdad que, que, que el logo el logo no, el, el recorrido es el de Daytona. Es muy similar, ¿eh? Indianapolis es muy, muy similar. El socio, el coste de producción del programa es cero euros. Ya no, ya no. El socio, ya no. Cuidado a eso. Yankee, casi un año por aquí, anda que no ha bailado la sardina. Quiqueche, esto se estopa. Diego, no tenías que recordarme eso, Pepe. Fue preciosa aquella carrera. Fue absolutamente preciosa. Eh, seguimos con... Eh, vamos a cambiar de producción. Correcto, porque nos quitamos las fotos, los... Así, logos individuales y nos vamos a los logos de partidos, ojito, eh ojito, no pestañéis, ojito, que se viene, se viene, pum, pum, oh, oh. Pagáis por esto, pagáis por esto, pero por favor, eh. por favor te lo pido, es que no hay programas de televisión de este calibre, de este tamaño. ¡Qué barbaridad! Seguimos con el mundo del deporte norteamericano y con acontecimientos y eventos estéticamente memorables, como ha sido esta semana el... del. El, el, se me da otra vez el nombre de la cabeza, ¿no? Phil of Dreams, de Iowa, entre Chicago White Sox y los New York Yankees. Un partido que tuvo una audiencia increíble, memorable, llegando a los 6 millones de espectadores en Estados Unidos, el partido de temporada regular más visto de los últimos 16 años en el béisbol. Por lo tanto, tanto la Fox como la propia Liga en sí están encantados. Ciertamente se lo merecen. La producción de la Fox, ahora que estamos hablando de producción, fue maravillosa. Fue magnífica, de película, de verdad. El espectáculo deportivo fue muy bueno, porque el partido se fue hasta la novena entrada, hasta un walk-off, pero... El aspecto televisivo del mismo, el aspecto estético, wow. O sea, absolutamente absolutamente descomunal. Eh, ¿Cómo se llama la película de ese campo? Campo de sueños, campo de sueños. Eleven Flops, ¿a ti te gusta el béisbol? Me encanta el béisbol, Eleven. Manolo Corne, puedes dar un poco de contexto, historia de por qué el Field of Dreams de la MLB? Pues porque es una película mítica, es una película mítica acerca de... Pues la clásica película norteamericana de, del Medio Oeste, de paisano de mediana edad que vuelve a su pueblo a pelearse con su padre, con el que ha tenido una relación espantosa siempre, pero les une el béisbol y él en el maizal que tienen allí en Iowa eh, empieza a tener visiones o a encontrarse con fantasmas de jugadores míticos del pasado que le empiezan a decir... Si lo construyes, la gente vendrá, si lo construyes, la gente vendrá. Entonces se embarca en un, uh, en un viaje en el que convence a su mujer de construir un campo allí y tal, no sé qué, y bueno, acaban apareciendo los fantasmas. y bueno, La clásica película norteamericana, tipo Disney, pero que es tan, tan respetuosa con la historia del béisbol, con los valores del béisbol, con lo que significa para gran parte... De la sociedad norteamericana La cultura del béisbol La cultura del béisbol en los pueblos En el medio oeste Que se volvió una película mítica Aunque no sea una gran película Y eso ha llevado a la MLB A replicar el estadio en un partido Esta semana ya ha sido Pues eso, ya digo Una audiencia descomunal Para un partido De temporada regular de la MLB Desde el punto de vista deportivo Este fin de semana Siguen jugando los Chicago White Sox Y los New York Yankees Y desde el punto de vista deportivo Es importante Porque Chicago, mal que bien Tiene la plaza asegurada en playoff pero Nueva York no, Nueva York en absoluto, está por detrás de Boston, perdón, está muy por detrás de Tampa Bay Rays en su propia división, tal y como están jugando los Oakland Athletics es muy difícil imaginar que vaya a haber dos plazas de wildcard en cualquier división, lo normal es que entre Boston, Nueva York y Toronto tengan que pegarse por una plaza de playoff y no lo tienen asegurado y queda un mes de competición. Todos estos partidos son muy importantes, muy muy importantes. Iron Michael, ni puta idea de béisbol, pero vaya chulada de entrada al campo. Roberto Sapu, ¿cuál es tu película favorita de béisbol? La mía es Moneyball. Albert Fontanal, hostia, debuta Chris Hale, hola a las 10 horas de aquí, qué gusto. Sí señor, Boston recibe a su ace, a su pitcher estrella, recuperado de la operación Tomillón. ¿Será esto lo que haga que Boston recupere, no sé si el nivel de juego, si el nivel de victorias de principio de temporada? Desde luego es... Es casi casi como un fichaje en recuperar a Chris Sale por parte de Boston. Se pone esta carrera por los playoffs en la Liga Americana Este muy tensa. Nacho, debería la NFL también recrear una película de Kevin Costner y dejar hacer un draft a los Browns y Gnaleos. ¿Habéis visto Días de fútbol? Sí, es una peli cómica española sobre unos tirados que se apuntan a un torneo. Es un descojone muy buena, la conozco mesa a los White Sox en las series mundiales tienen de todo, bateo, abridores, rotación ¿quién puede hacerles frente? Yo sí, les, yo sí veo que son favoritos a ganar en la Liga Americana ¿sí? desde el principio de temporada Fernando Díaz me lo decía dice los, el mejor van a ser los White Sox y a mí me costaba verlo, y, y tenía razón Y yo ahora mismo creo que es el mejor equipo de la liga americana sí. Nanetech, ¿Ves a los White Sox al nivel de ganar a seis mundiales? Claro que sí Kikeche, no digo que sean los máximos favoritos, pero claro que están ahí Kikeche, ¿cuándo se habla de básquet? Pepe, cuando haya temporada de básquet Kikeche F1, ¡hombre! Tenemos aquí a Víctor Abad Tenemos una mega estrella aquí entre nosotros ¿Cómo que qué vamos a ver este fin de semana si no hay Fórmula 1? No hay nada que ver Y más tú, que estás en el paraíso Tira para la playa, tío Tira para la playa a cantar unas tonaditas, un algo. Tú, estás, tú, estás, ¿Tú qué vas a perder el tiempo delante de la tele, tío? ¿Tú vas a ver el Chicago White Sox New York Yankees de hoy y de mañana? ¿Vas a verlo? No, claro que no. ¿Tú vas a ver el New York Mets Los Ángeles Dodgers? El New York Mets que, aunque los Mets están de capa caída llevan dos meses muy jodidos, siguen estando virtualmente empatados con los Atlanta Braves y con los Philadelphia Phillies para ver quién se mete en playoff en esa división que juegan este fin de semana... Con los Dodgers, que aunque son los favoritos campeones y mejor plantilla, tienen suficientes problemas de lesiones como para echarles un ojo. Sin Mookie Betts, por ejemplo, esta próxima semana. ¿Vas a ver eso? ¿Vas a ver los New York Mets contra los Dodgers? ¿Víctor? ¿Quién te dice que no esté en la playa ahora escuchándote de fondo? Amigo, cuidado, cuidado. Nos lo deja ahí dudando, Víctor. Podemos imaginarnos a Víctor en la playa, escuchándome de fondo, con su tanguita, con su tanguita de leopardo, que es como le gusta a él ir por la Malva Es como debemos imaginarle, así. ¿Eh? yo creo que es la, la imagen que tenéis que tener en la cabeza ahora mismo del gran Víctor Abad ¿cuál es tu segundo deporte favorito? Eurovisión no hace falta que se lo preguntes Dani, ya te lo digo yo Eurovisión en fin, esas son las dos series de béisbol que más me apetece ver a mí este fin de semana y vamos a acabar la parte polideportiva con el Rugby Championship aunque siga hablando Víctor, vamos a ver qué dice Víctor no vamos a dejarle colgado, eh, quizá el fútbol aunque sin excesiva pasión eh, ahora hablaremos del Valencia Nanetech ¿qué crees que le ha pasado a los Twins, siendo que parecían un equipo al menos de hacer playoff? Es una de las grandes eh, sorpresas negativas del año, supongo que la veteranía, supongo que a veces no saben las cosas, no lo sé, pero es sorprendente, ¿eh? es, es muy muy sorprendente. Corra, el Getafe tiene cara de segunda, es adelantada a Penita, Luismi, y yo que pensé que se hacía acabado la temporada de los Bravos después de la lesión de Acuña. Yo creo que no lo van a tener fácil, eh, Luismi, de todas maneras. A mí me parece que Filadelfia es el mejor equipo de esa división. Bueno, lo dicho, está The Rugby Championship este fin de semana. Gracias, Mencía, por tu suscripción. Eh, hace mucho calor, Millo, efectivamente. De hecho, estoy sudando. Tengo ganas, de, en cuanto acabe, de ir a ducharme porque estoy aquí en pleno empapadura, joder. Empapadura. No sé si abrir, aunque me escuchen los vecinos... Para que esto iré un poco. Sí, sí. Si me escuchan los vecinos, mira... Peor para ellos, peor para ellos. ¿Qué torneo de rugby es este? Vamos a ver. ¿Quién participa? Pues participan Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Argentina. Se llama el Rugby Championship. Y para los paletos como tú, como yo, como cualquiera que lo ve un poco de lejos, podemos denominarlo, así haciéndonos lo guays, el Seis Naciones del Sur. Espera, esto aquí queda feo. Así, mejor. El Seis Naciones del Sur. Tiene un formato como el Seis Naciones... Y tiene a los cuatro grandes equipos del hemisferio sur en, eh, en el rugby. Ya ha comenzado. Nueva Zelanda ha apalizado a Australia. Es eh, a ida y vuelta, son seis jornadas, ¿vale? Se juegan contra los tres equipos, eh, un partido, dos partidos contra cada uno, son seis. Y es importante, ¿por qué? Porque Nueva Zelanda no ha perdido nunca dos títulos consecutivos del Rugby Championship. Y el año pasado, el año pasado ganó, perdón. Cuando perdió fue hace dos. Perdió hace dos... Contra Sudáfrica, el año pasado perdió un partido contra Australia y otro contra Argentina Primera vez en la historia que Nueva Zelanda pierde contra Argentina Si sumáis, que palmó en semifinales del Mundial contra Inglaterra Que palmó contra Australia el Rugby Championship del año 2019 Que el año pasado palmó un partido con, Sud con Australia perdón, y otro partido con Argentina el, el 2019 lo palmó contra Sudáfrica Veréis que Nueva Zelanda ya no parece ahora mismo verdad, la Estados Unidos de baloncesto que Nueva Zelanda ha perdido demasiados torneos y demasiados encuentros en los últimos tiempos. Por eso es importante este año el Rugby Championship. El inicio no ha podido ser así esta mañana, no ha podido ser más devastador. Han arrasado a Australia, arrasado por completo, dando buena cuenta, buena muestra de que hay un punto de redención en el torneo este año. Esta tarde, a partir de las 5... Tenemos a la selección argentina de rugby contra los campeones del mundo, Sudáfrica. Sudáfrica, si nos ponemos tontos, defiende título. Defiende título porque el año pasado, por el COVID, no participó. Así que aunque en el 2020 ganó Nueva Zelanda, en el 2019, el último en el que participó Sudáfrica, lo venció, Sudáfrica. Así que hay un verdadero choque de titanes, choque de trenes que se viene entre Nueva Zelanda y Sudáfrica. Nueva Zelanda ha cumplido frente a Australia, a ver esta tarde... ¿Qué hace en Sudáfrica frente a Argentina? Creo que es interesante, creo que es muy atractivo este torneo este año. ¿A poco que os interese un poco el rugby? Que no sé si es el caso. Y si, sí, efectivamente, llegamos al fútbol. Antes del fútbol, hagamos repaso de todo lo que tenemos que ver este fin de semana en el mundo del deporte. El inicio de la Vuelta eh, Ciclista, que es en Burgos, toda esta primer fin de semana. Tenemos el Masters 1000 de Toronto, donde yo al menos quiero comprobar cómo están Medvedev y Chichipas, tanto para este título eh, individual como para el US Open. Tenemos carrera de motos en el Red Bull Ring de Austria, sin Maverick Viñales, en la Yamaha. Tenemos la NASCAR y el IndyCar en Indianápolis, ambos a la vez, el mismo fin de semana. Tenemos para mí, las dos series más atractivas de la MLB, del béisbol, este fin de semana, entre Chicago White Sox y New York Yankees, y entre New York Mets y Los Ángeles Dodgers. Y tenemos también el Rugby Championship, que ya se ha jugado uno de los partidos, la victoria de Nueva Zelanda sobre Australia, y se juega esta tarde el Sudáfrica Argentina. Pues bien, de todo eso, de eso, no de fútbol, de eso, ¿qué es lo que más os apetece ver? ¿Qué es lo que más os apetece ver? Dice Quique, Pepe, ¿no hay para ir acondicionado en tu estudio? Pues la verdad es que ni lo he pensado, tío. Nane, aunque te he hecho la pregunta ya, ahí va otra vez qué desastre de partido entre los Blacks y Australia. Muchísimos errores y ganó el que menos hizo. Ignaleos, vamos, que es un torneo donde Argentina queda cuarta casi siempre. Millo, no joder, este Getafe no es de segunda, coño, solo... Uy, ahora hablamos de fútbol, ahora hablamos de fútbol. Juan Arias. Ocorra. Eh, ahora hablamos de la Premier. Nane, si Australia y Nueva Zelanda cometen los errores de hoy, Sudáfrica les va a dar bien. Bituco, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, Fontanals, y hoy voy a verme un rato a Justin Field si juega también. Perdonadme, no, hombre, perdonado. Perdonado de sobra, yo no voy a hablar de ello en el programa pero claro que podéis, que, que voy a echar un ojo seguro eh, dice GJ que no va a haber nada de todo eso Admin dice que el rugby, Sixto y Mar, Marotiño dicen que la vuelta Conde dice que el White Sox y Yankees es otra vez en Iowa, no, este ya es en Chicago Roberto, el Chelsea les faltaba más gol, eh, ahora hablamos de la Premier Roberto, Pencorro dice que las bicis Mostoboy que la moto eh, Iron Mike y banana a la vuelta las bicis, está claro que ganan las bicis, ¿eh? Está claro que ganan las bicis. Eh, Rinderfan dice que el tenis. Nacho, el Barça acaba de escribir a Memphis y a Eric. Eh, Arei, béisbol. Ignacio, de eso voy a ver la playa. No parece que os atraiga mucho eh, el polideportivismo de este fin de semana. Mesemele dice que va a ver el Tour del Porvenir, donde está Ayuso, ¿no? Nuestra gran figura en ciernes del ciclismo. Y Alcor, en Madrid, como que en Madrid hablamos luego, joder, no sé, de verdad, ¿eh? De verdad, así es normal que suspendáis, así es normal que lleváis la vida que lleváis, que nadie os quiera por las empresas ni nada, que... pero ¿cómo no os van a querer, tío? O sea, es normal, ya hablaremos luego del fútbol, si es que lo explico y no, no hay manera, si es que es normal que os vaya tan mal, es que no, no sois muy espabilados, tío, no sois nada espabilados, las cosas como son. Mira, lo de Denis Suárez y de Mourinho, ¿veis? veis? Ya, ya estamos metiendo, que no he dado paso al fútbol todavía, bretiño que no he dado paso al fútbol todavía, de Alcor, perdón que acabo de llegar... Pues nada, echado igual, aunque acabes de llegar, tío. Esto es así, esto es así. No andamos con dibujos. Sala la pizarra y escribe 40 veces, no me saltaré el guión. Corra, cambio generacional, en general. ¿eh? Esto lo mismo que un kebab, cambio generacional. Venga, vamos al fútbol, vamos al fútbol. ¿Qué os pareció ayer el debut de la Liga? El precioso partido entre Getafe y Valencia. Que de 10 minutos de partido... A los 10 minutos de partido, 8 habían sido de bar. El Getafe ya estaba con un hombre menos, el Valencia ya estaba con un hombre menos y se había pitado un penalti de escandaloso piscinazo. Eso. A los 10 minutos de partido, a los 10 minutos de partido ya estábamos así, tío. Y el equipo con 10 por delante. ¡L! Dice ya. Ya sé yo el espectáculo que me, voy a, que me voy a encontrar hoy Y me lo tragué, y me lo papé entero Y ahí estuve, como un capitán, viéndolo Y no me lo pasé mal, la verdad No me lo, no me lo pasé mal en, eh, en exceso Pero vaya, vaya, vaya inicio Vaya inicio de temporada para comer esto eh, Pucho, eh, ya es Mamardas Billy el mejor porteo de la historia Ayer hace un par de paradas eh, extraordinarias Y la última, ya con el tiempo cumplido Puso a lo poco que había de público en Mestalla Qué lástima seguir viendo los cambios no vacíos, pero lo puso de pie, ¿eh? Lo puso de pie. Javi, por lo visto, anoche tiene buena pinta el portero de nombre impronunciable del Valencia. Además, tiene nombre de meme: Mamardasvili. A todos se os están ocurriendo, y a todas, los mismos chistes con Mamardasvili. Los mismos. Ahorraoslos. No los hagáis. Cuando, cuando se os ocurra así muy de repente, ¡ah! Dices, igual hay otros 40.000 al que se le ha ocurrido también ese no lo hagáis. Ese que, que es tan obvio, no lo hagáis. No, respetaos. Por favor. Nacho, bordalismo o barbarie o era lo mismo, y la segunda expulsión peor, ya te digo, la expulsión del, del Getafe fue completamente absurda, total y absolutamente absurda, hoy, a ver bituco, Bordalás parece ser que sigue en esa línea de jogo bonito, hombre, evidentemente no vas a fichar a Bordalás y que haga otra cosa diferente ¿no? Miralles, a un euroletra la camiseta del portero es más cara que la de Messi, Roberto Sapu fue una ópera bufa digna de la Liga Santander mira, mira qué mosquito tengo aquí a ver, la Liga en lo que respecta a aspirantes al título, efectivamente, no considero que Getafe y Valencia sean aspirantes al título, comienza hoy, 10 de la noche, a la vez Real Madrid, Mendifo Mendizorroza, perdón, el Real Madrid pondrá sobre el campo nada. No sabemos qué va a poner sobre el campo cuando lo que hemos visto a lo largo del año, a lo largo del verano, han sido bajas eh, por lesión, bajas por venta, Pérdida de titulares y la llegada de nadie. La llegada de nada. Este equipo es peor que el año pasado. Y para mí, tanto el año pasado como hace dos, estábamos ante una de las versiones que yo recuerde más planas, romas y de poco nivel del Madrid que he visto nunca. Sobre todo en ataque. Se me puede argumentar que el centro del campo sigue siendo totalmente élite y no hay, no hay nada que objetar ahí, salvo que tienes que tener a los tres al 100% de físico todo el año. Hoy mismo no es el caso, Tony Cross está de baja. Se me puede argumentar que el año pasado había una buena defensa y buen portero en el Madrid y es cierto también, este año no está Ramos, no está Barán no está Cross de inicio. Este fin de semana la delantera sigue siendo patética para los estándares del Real Madrid. Que de claro. Claro, si lo comparas con el Alavés, pues no. Pero para los estándares del Real Madrid, es una delantera... ¿Qué? ¿Qué vas a esperar? ¿Que Gareth Bale va a ser futbolista? ¿Que Hazard ya esté bien? Eh, porque sí. ¿Que exploten Rodrigo y Vinicius? Porque sí. ¿Que Asensio haga algo? Porque sí. Cuando lo que hemos visto en los últimos dos años nos impide pensar que eso puede ocurrir. Ya sé, que alguna de esas puede ocurrir. Pero todas, todas... Es verdad que ha llegado Álava, es verdad que en pretemporada Álava ha dejado unas sensaciones estupendas, es verdad que Álava, Mendy, Militao, desde un punto de vista físico, Casemiro, permiten a Ancelotti uh, tener diversas variaciones atrás de equipo con Courtois, que está muy bien, muy firme atrás, que puede estarlo, vaya, pero además de eso, que es el Madrid este año. Hasta ver si es verdad que a partir de mañana, a partir de pasado, a partir del lunes, el asunto de Mbappé se calienta de verdad, cambiaré de opinión. Pero hasta que eso se confirme o no, yo no tengo ningún miedo a este Real Madrid. Me parece un equipo francamente mediocre para ser el Real Madrid. Y el Alavés. No tengo mucha fe en el Alavés. De que no vaya a ser un año en el que vayan a sufrir enormemente. Pero como le tengo tanto cariño a mi Manu García, espero que tenga un buen año. Espero que se consolide en primera división un jugador que está por ver. Si tiene nivel para ser todo lo grande que pensábamos de él en Gijón. A ver cómo veis, el partido del Madrid, a ver cómo visteis el partido Getafe-Valencia ayer. ¿Juega Manu con el Alavés? No, espero. Espero, yo quiero verle, yo quiero verle con, con el Alavés, sí. ¿Jugará Bale? Pues si nos vamos a fiar de lo que ha hecho en pretemporada Ancelotti, sí, ¿no? GJ dice que Vallejo, que más quieres? Joan Torner, el Miguel Gutiérrez ese parece bueno, Pepe. Yo voy con él en mi Wenger, bueno, bonito y barato. Yo tengo dudas con el Miguel Gutiérrez. Mm, veremos, ¿eh? Desde luego tiene toque, tiene finura. Ya es bastante. Pero tengo ciertas dudas. ¡Pocho! Como Benzema no tenga un buen año, veremos quién marca. Pedro. Pero Pepe, Ramos tampoco estuvo el año pasado y militado cumplió y Alaba puede suplir a Ramos. Sí, ya lo sé. Pero cumplir, perdiendo la liga y siendo arrasado por el Chelsea, eso es cumplir. Por eso digo que dentro de la estándar Real Madrid eso no es cumplir. Eso es ser malo. Eso, eso es malo. Eh, Andrés, ¿el Madrid va a sufrir para entrar en Champions? No, eso no. Eso ya te digo yo que no. GJ, Alaba Central no me convence en comparación con Alaba Lateral. Nacho, a 14 de agosto, ¿quién tiene mejor plantilla? ¿Barça o Madrid? Yo creo que Barça. Beretiño, nada, Marca ya ha dicho que Vini Balón de Oro ha, entrado, ha entrenado la definición. Pichichi. Eh, Nacho, yo diría Barça, yo también. Ignacio, ansioso por mi Cádiz. Pepe, normal, todos estamos ansiosos con nuestros equipos, evidentemente. Es el primer día de la temporada, joder. Si no tenemos ilusión ahora, ¿no? Si no vemos que ahora es posible cualquier cosa, ya me contaréis. Eh, gana el Madrid fácil, dice Baxter de Alcor lleva mucho tiempo sin gol que tampoco había en el mercado y si ahora lo conseguimos traer va a faltar el resto, la vida bueno, yo es que no estoy en el lado de que al Madrid le faltase gol, que desde luego que también no. yo estoy en el lado de que al Madrid le falta incluso generar ocasiones de gol que es diferente. Karu, teniendo en cuenta que era pretemporada, yo los he visto sufrir y generar poco o nada de fútbol al Madrid. Por ahora pocas esperanzas. Eh, el socio que fichen a Jalan por Dios, Beretiño, la Liga la gana el Atlético sin despeinarse. Sin despeinarse tampoco, ya te lo digo yo. Corra, Manu jugará, ojalá. Es el típico equipo en el que un mediapunta talentoso puede lucir por puro contraste. O no. O el típico equipo que un mediapunta que solo puede ser mediapunta talentoso no encaja ni a hostias. Empiezan a jugar con 4-3-3 con interiores que corran todo el campo y tal y un mediapunta te estorba. Veré, veré. Yo tengo muchas ganas de ver a Manu, pero no tengo ni idea de si funcionará o no. voy tengo muchísimas expectativas con Manu García. No avanza súper rápido, pero avanza seguro. No lo sé, no lo sé, Zar. Yo tengo dudas. Yo le quiero mucho, pero tengo dudas, tengo dudas. Mono, ¿y qué esperamos de Hazar ¿Lo ficho en la fantasy? Yo de entrada no. De entrada tendría dudas también con él. Claro, Hazar ya sabemos que hace tres años era uno de los mejores del mundo, pero lleva dos años aquí y lo hemos visto como está. ¿Qué vamos a encontrarnos, chicos? Si lo supiera... Sería divino, ¿no? Pero la realidad es que no hemos encontrado nada en los últimos tiempos que nos permita ser eh, positivos con la evolución de Hazard. Manolo, el Madrid más estoico de los últimos 20 años, nevesista. ¿Alguna vez has apostado a eventos deportivos? Sí. Joramaba, el único problema del Madrid es que los tres del medio son un año más viejos y siguen sin tener recambio de calidad. Veremos si aguanta la temporada entera con un Mundial de por medio. Juanjo, ¿Jalan no sale del Dortmund este año? No, Jalan fijo que no sale este año. Pero también me dicen fijo... Que llega el año que viene el Madrid. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Solo os cuento lo que me dicen. De Cameo. Pues yo no tengo ilusión por el Madrid y llevo ya tres años así. Ayman Loll dice que Manu apunta a titular. Sí. mesemela El Atlético solo gana la Liga si van a 80-85 puntos. El Barcelona y el Madrid van a proyección de 90 Cero opciones para el Atlético. Bueno, yo ese, ese tipo de cuentas no me parecen realistas. Mesemela, En absoluto. Me parecen hechas a priorísticas. Bueno, vale. Por, por, por lo que ha pasado en la historia. Pero... No hay veces que tenga nada que ver ni con esta liga, ni con esta eh, situación actual, ni, ni nada que se le parezca. ¿vale? Pucho, como no empiece a venir a la vez con mano, a las tres derrotas se come el banquillo el resto de temporada. Eso suele pasar a jugadores de su perfil sí. Eso suele pasar a jugar de perfil Dice Carlos que Gareth Bale hat-trick, otro que ha visto el futuro. Pedro Vinicius va a aprender a tirar, Hazard va a volver, Bale va a apetecer jugar y Modri sigue teniendo 27 años. Hoy empatamos con el Alavés Fontanals. En Bigwanger por 8 kilos era para jugársela a Hazard. Beretinho, la rueda de prensa del presidente del Celta, tenía que estar abriendo telediarios. ¿Qué ha dicho? Eh, ¿Qué ha dicho el presidente del Celta? Beretinho, cuéntame que debe abrir telediarios eh, el tema. Roberto Sapu, Mbappé y Haaland, juntos demasiado ego, tienen ambos, sí, pero a mí dame, dame de esos, ¿eh? Dame de esos con ego y con quien se pisa en el campo, dámelos. Tú dámelos, tú quédate, quédate con los que no tienen ego y y que se encajen con los otros. Pero a mí dame a esos. Corra, Bale está subiendo de valor en mi Wenger. ¿Le ves alguna posibilidad de ser titular o es el efecto Ancelotti? Sí, sí, claro que creo que puede ser titular. Desde luego que sí. Manolo Corne, ¿qué opinas de la noticia del Mundo Deportivo de que el Real Madrid quiere irse a la Premier? Manolo, que hemos dicho a principio de el programa que tenemos el cupo de tonterías suficientemente cubierto como para hablar de otra. O sea, estupideces no, por favor. Juanjo, sí, estoy de acuerdo. Es muy raro que esté tan tranquilo y no haya habido ni rumores y él está tranquilísimo. Algo atado hay. A mí me cuentan, Juanjo, que fue el Chelsea a ficharlo y se encontraron con un sorpresón, con un sorpresón. Que es que no había ni negociación. Que daba igual lo que ofreciesen, que no había ningún problema. Pero ni con él, ni con el club. Y dices, hombre, lo normal es que te escuchen. Y que ni el club dijo nada, ni él. Porque es que ya está firmado. Es lo que cuenta el entorno madridista. El entorno madridista tiene muy claro que jalan y Mbappé están firmados. Falta por ver el cómo llegan, pero que están firmados. Chicos, desde luego yo no he visto los papeles, eso eso también te lo, te lo digo. Pero que ellos están, están muy convencidos, o sea, que se les ve... Claramente convencidos, eso sí os lo cuento, sí. Eh, Carlos, pero serán los únicos tres goles en toda la temporada de Bale. Eh, Fogu ¿te refieres al tema Aspas y Denis Suárez? Supongo que sí se refiere a eso. Eh, Mesemela, Depay y García inscritos, por lo menos algo hay. Dialcor, ojalá Bale haga hoy el buen partido que hace el año y lo podamos colocar, Vituco, ¿por qué la Liga ha elegido tan mal partido para iniciar el campeonato? Debería fijarse en la NFL y aprender. Es una pelea, una batalla que llevo toda la vida con ella y no hay duda de que no aprenden. Allá ellos. Fontanals, comunicado oficial, el Barça, bueno, ya lo hemos leído, que los puede escribir, Nacho, pero qué absurdo esperar un año por Haaland, si lo quieres lo fichas ya. No, hombre, eh, hay hay unos dineros que pagar, Nacho. <risa> Joder, a ti te parece que esto es ala como estos… <risa> Berettiño, el tema del mercado con niños de 12 años Le ha dicho a Denis Suárez que traiga una oferta y se vaya Su agencia de representación está subastando críos Saltó todo con el caso de Brian Bugarin mm, Luego lo miro, parece interesante Juanjo, Jalan es el jugador de la década Os lo adelanto por si teníais dudas Vainica doble Es que el talento siempre está bajo sospecha en el caso de Manu García Que te gusta esa frase, ya te digo Nacho, que el año que viene llega el Liverpool y pone el doble de salario Da igual Nacho, está firmado Puede poner lo que quiera no puedes romper un contrato. Lo que me cuentan, insisto, por favor, cogedlo con, con pinzas. Lo que me cuentan es que ya está firmado. No que está palabrado no que está. Eh, a, que, que si quiere venir, no, no. Que está firmado. Está firmado con ambos. Otra cosa es que tengas que pagar al Paris Saint Germain o al Borussia o esperar que acaben sus contratos. Pero que ellos están firmados. Es lo que cuenta el entorno madridista. Creerlo si queréis y si no, no no Tampoco tampoco tengo más que ofreceros, la verdad Ignaleos, Pepe He leído que el Chacho saldrá con aspas, Nolito Mino Suárez y Brace en el 11 ¿Te lo crees? Está loco el Chacho Quiere dominar el campeonísimo Pues sí me lo creo, sí me lo creo, a mí me gusta mucho el Chacho Cudete. ¿eh? Corra, eh, pues un Jalan Mbappé A la contra pueden ser porno futbolístico al espacio Como el viejo Madrid, Miralles Ramos lesionado un mes más, igual Luis Enrique sabía algo Que no sabíamos los demás, ¿no? Puede ser GJ, ¿y el Celta a los niños de dónde los ficha? <risa> Merquiades, ¿crees que te vas a quedar tocado en su pelea Abierta con la puerta No lo sé Creo que Tebas ha salido bien de este envite. Creo que Tebas estaba eh, en una situación verdaderamente comprometida con el tema de CVC, pero que 38 equipos le hayan apoyado sale reforzado, ¿eh? sale reforzado de esta semana. Que haya conseguido, además, encajar a Madrid y Barça, también a Athletic y a Oviedo. Pero que haya conseguido encajar a los dos que más importaban, dejándoles libres de este convenio, eh, evitando... En principio, problemas judiciales y demás. Creo que hay un punto de triunfo de Tebas esta semana. Y que sale muy reforzado de 38 de 42. 38 de 42 creen que, que lo ha hecho de puta madre. No todos Madrid-Barça, queridos. Pedro, todos los chavalines estos que le estaban metiendo palos a Gerard, para que se retirara y demás polladas que van a decir ahora. ¿Eh? No sé dónde viene eso. Fondanals, joder, Pepe, firmado. Él y Mbappé, ¿qué coño hacemos con nuestra vida? ¿De joder, fútbol, piedad. No, no, Yo no he visto tantos equipos eh, Dream Teams ganar y arrasar Como se dice ¿eh? Eh, Y si se parte la rodilla este año Pues te lo comes con la rodilla partida Nacho, lo, lo firmado es firmado para las dos partes Corra, Manu García se puede adaptar a jugar en banda Confío en la vez. Ha hecho bueno a Ibai Gómez No, no se puede adaptar a jugar en banda Ese es el problema de Manu García el problema García es que solo puede ser media punta. Nada más. No puede ser otra cosa. Asís, no se puede firmar un contrato con uno en vigor con otro club, ¿no? Si no es con un club y con un con una persona privada, sí, Asís, como es el caso. Manolo, ¿cuál sería tu alineación para el Madrid hoy con lesiones y todo? Pff, no lo he pensado. No lo he pensado. Supongo que... Es que no, no sé ni los que faltan, la verdad. Mendí sigue fuera, ¿no? Si Mendy sigue fuera sería Miguel Gutiérrez Alaba Militao, eh, lateral derecho... Oh. ¿Quién juega de lateral derecho? ¿Jugará Lucas de lateral derecho? Supongo, si no Nacho, ¿no? ¿Casemiro, Fede Valverde, Modric? ¿O Fede Valverde está lesionado también? Que no lo he visto en todo, en todo el año. Yo diría que Modric, Fede Valverde, Casemiro, si está Fede Valverde, y arriba, imagino. Que Benzema, Bale y Vinicius, supongo Ignaleos, Pepe, pero eso de Jalan y Mbappé ya firmados, es decir, si no están fichados esas esa firma Será de algún tipo de precontrato, ¿no? Claro ¿Un precontrato conlleva obligatoriedad con precio definitivo? Sí. ¿Se puede tener atado a un futbolista Antes de haberlo comprado? Sí. Sí, sí, sí. Depende de lo que ponga ese precontrato Juanjo, en el mundo Borussia no hubo ni un solo rumor ni tensión Es un jugador como él, en el Borussia es imposible Lamentablemente. Creo totalmente tu información Eh... eh Baze de 39-42 que lo vio se sumó a cobrar por la tarde, ¿no? Carlos, no, 38-42 van a recibir liquidez que no consiguen en ningún lado. Barcia, ¿quién es el entorno madridista? Eso sí que no te lo puedo contar, Barcia. Roberto Sapu, ¿quién se va a llevar los balones de oro ahí? Porque alguna Champions caerá. ¡Hala! Veis el futuro, sois magia. Vainica doble, vale. ¿Y ese 70% de las infraestructuras de clubes de la liga, en qué lo gastarán? ¿Urge esa inversión en los equipos? Pues supongo que a algunos sí y a otros no. Supongo que a algunos lo gastarán en una cosa y otros en otra. Lo que sí te sé decir es que 38 les ha parecido bien Vainica doble. Habla con cada uno de ellos en qué lo van a gastar. 20. Florentino sabe sobre el tema de atar jugadores que le pregunten a Figo. Efectivamente, a Figo se lo consiguió así, de esa misma manera. Benetiño. Fede Valverde más Casemiro. Este es el Madrid, está intentando el Madrid abrir mercado en la MMA. Ignaleos, pues me dejas flipando con lo de los precontratos. Chico, anonadado me encuentro, pellizcadme. Eh, lo que está diciendo Bain, así consiguió a Figo. Figo firmó un contrato, un precontrato, con Florentino Pérez, no con el Real Madrid, en el que si alguno se echaba atrás tenía que pagar una millonada del copón. del copón. Y luego, cuando Florentino Pérez ganó las elecciones, acordaos que Figo no quería ir al Madrid. ¿Te ¿Acordás que a Figo le pilló a, a contrapelo? Pero es que tenía que pagar una cantidad de pasta para romper ese precontrato del copón. Y Florentino Pérez, me cuentan, yo no lo sé, quede claro de nuevo. Me cuentan que cuando no era presidente del Madrid, en el último proceso electoral, es ahí donde consiguió un precontrato tanto con Jalan como con Mbappé. Vamos a verlo, vamos a verlo. Esto tiene, esto tiene un horizonte de un año. Si no es verdad, lo vamos a ver enseguida. Tony, muchísimas gracias por tu suscripción. Eh, en fin, ya digo, partido de hoy más atractivo de entre los que aspiran a ganar, el, a ganar el título, este, a la vez Real Madrid, el que dice Bain, Florentino prometió pagar todos los abonos si no venía Figo, con el dinero que iba a pagar Figo por romper el contrato. Eso es, eso es, exactamente eso. Eh, mañana, cinco y media de la tarde, espero que se pase la ola de calor o que esta no llegue a Vigo, porque como tengan que jugar a las cinco y media de la tarde con el calor que hacía en Madrid, por ejemplo ayer se nos mueren. Celta de Vigo, que como veis están en serias disputas internas, eh, Denis Suárez y el presidente, eh, el Chacho Cudet en el primer proyecto, el primer año de proyecto que lo coge entero desde pretemporada, es un equipo que me atrae mucho, que me interesa mucho, que quiero ver qué demonios pasa aquí con ellos. Pero enfrente está el campeón, campeón y primer favorito, en mi opinión, al título. ¿Por qué? Porque si el Madrid es menos, como estaba diciendo, si el Barça es menos, como es obvio que es menos, si todo lo que viene por detrás estaba lejos, aunque el Sevilla mejor, el Villarreal mejore, estaban lejos, el Atlético de Madrid sobre el papel no ha empeorado. Sobre el papel ha fichado a Rodrigo De Paul, que todo tiene pinta de que encaja a la perfección tanto en el esquema que juega la Leti, en el estilo que impone el cholo Simeone y que podría ser con coque con cualquiera que le pongan detrás, un interior ahí, con la gente que tiene por delante, magnífico, sobre el papel, sobre el papel. Además, con la nueva inyección de capital que les ha llegado esta semana, se supone que va a llegar un delantero, que puede ser Vlahovic, que puede ser Rafamir lo que queráis, pero va a ser un delantero para bien acompañar a Luis Suárez, bien que Luis Suárez no tenga que jugar ni la mitad de los partidos del año. Y sobre todo, esos partidos en el año en los que el Aleti se encierra y ahí, Luis Suárez es un cero a la izquierda. Luis Suárez te estorba. Si fichas un delantero de jerarquía para poder suplir eso que fue, para mí, lo peor que tuvo el Atlético de Madrid el año pasado, coño, el Atlético de Madrid tiene que ser el favorito a ganar la liga. De ser favorito a ganarla, hay nueve meses de competición y mil avatares. Esto no significa más que eso. Solo significa que hoy, antes del día uno, para mí, el que tiene en su mano la capacidad de ganar esta liga más que ningún otro, es el Atlético de Madrid. Mainica doble. Es que aquellas selecciones las, las adelantó Lorenzo Sanz tras ganar la Champions. ¿Sí? Ignaleos. A mí de hoy me gusta mucho el español Osasuna. Me parece muy atractivo. Es que el español, el español es un equipo de mitad de tabla. ¿eh? Es que el español el año pasado en segunda era un equipo de mitad de tabla en primera. Esa es la idea que tengo, sí. Roberto, pero si Mbappé se quiere ir porque es tercera espada, ha dejado claro que quiere ser el centro de atención en él y solo eh, nadie más. Yo no sé si eso es verdad, Roberto. Ese tipo, de, ese tipo de análisis psicológicos de los jugadores desde fuera que hacen normalmente la prensa, a mí me parecen chorradas. ¿Quién sabemos nosotros de lo que pasa por la cabeza de Mbappé? Y además, ¿cómo vas a decidir que si soy tercera espada, segunda, y vas a decidir negocios de 180 millones de salarios, de dónde vas a vivir los próximos cinco años de tu vida en... Quiero ser primera espada, no ser primera espada, los focos... de. La gente no suele moverse así en el día a día. Joan Torner, Javi Galán a priori, fichajazo del Celta. Sí, señor, a priori también buen fichaje para el Celta. Pedro, ¿quién dirías que es el mejor presidente de club que ha habido? Pues no me he parado a pensar yo eso. Berettiño, cuidado que el Sevilla no estuvo tan lejos. No, desde luego. No, 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 no. Hacer de menos al Sevilla no es eh, justo. De hecho, lo he puesto eh, para hablar de ellos hoy porque creo que hay que hablar de ellos en, en el aspirantazgo a la Liga. Alberto Becerra tiene una pinta fantástica de Paul en el Atlético. A ver, tengo muchas ganas de verlo hoy, tengo muchas ganas de empezar a verlo ya. Hoy no, mañana. Es mañana a las cinco y media de la tarde. Mostoboy, si se puede elegir a los grandes, prefiero tenerlos ya en la jornada 1. Estos equipos con inercia competitiva son 100 veces más difíciles. Ignaleos, coincido totalmente en el favoritismo del Atlético. Pedro, ¿has tocado Premier ya? No, la Premier va después de la Liga. Eh, Ignaleos dice que hay muchos y sí, lista por aquí. Mañana también, con perdón, es el Barça Real Sociedad, con Eric García y con Memphis Depay ya inscritos. Bueno, Muchísimo morbo, muchísima tensión, muchísimo drama en este primer tercio, primer cuarto de temporada para el Barça. Yo creo que tiene un equipazo, de verdad. Yo creo que el Barça tiene un equipazo. Creo firmemente que hay jugadores ahí de primer nivel en el orden mundial. Ter Stegen, De Jong, Pedri, Griezmann, Memphis... Creo que Araujo puede acabar siéndolo. De verdad, me parecen jugadores de primerísimo nivel. No creo que Busquets y Piqué estén tan acabados como, por ejemplo, a Busquets lo vimos el año pasado en el Barça. Ya vimos la Eurocopa, que jugó. Jugando diferente, no teniendo que jugar a lo mismo que juegas con Leo Messi, que sin ningún género de duda te estigmatiza todo el juego, tengo la sensación de que Busquets puede seguir siendo útil, de que Piqué puede seguir siendo útil. Coño, no me digáis que esto no es un equipazo. Porque es que lo es. Es un soberbio equipo de fútbol. El problema... Es obvio, también, social, eh, depresión eh, de que el primer empate con la Real Sociedad tengas al el Camp Nou silbando a to silbar Que al primer error de cualquiera de los que están señalados como por vuestra puta culpa se ha tenido que ir Messi, eh, le va a caer de todo. Que si empatan un partido o pierden un partido y pierden el siguiente, la que les va a caer encima tienen que soportarla. Y no va a ser fácil, no va a ser sencillo. Es, es un inicio de temporada francamente intrigante porque creo que hay equipo, pero también creo que la situación es endemoniada y me atrae es claramente eh, la historia de estos primeros dos meses de temporada para mí, en, en, a nivel mundial ¿eh? me, me atrae mucho más lo que pase con el Barça que lo que pase con el Paris Saint Germain de aquí a diciembre, por ejemplo, muchísimo más quiero verlo quiero verlo, quiero, quiero ver cómo está el Camp Nou quiero ver cómo se enfrentan a la Real Sociedad, es un buen equipo la Real Sociedad pero nadie me puede convencer a mí de que el Barça no tiene un equipazo el Barça no tiene una cantidad de jugadores espectaculares. De que, por ejemplo, Griezmann es un año en el que va a recuperar su posición, su manera de jugar. Que eso va a hacer que el Barça juegue de manera mucho más a lo que quiere Kuman, Muchísimo más eh, agresivo en la presión, muchísimo más rápido, muchísimo más veloz. Eso no quiere decir que Messi estorbase o molestase. No me entendáis mal. Pero obligaba a jugar a ciertos jugadores peor de lo que han jugado ellos. Has perdido la de Dios en lo futbolístico. Has perdido mucho más en lo social, y mucho más en lo emocional. Pero este no es un mal equipo. Este no es un equipo para tirar la liga, para, bueno, a ver si quedan terceros y tal. No, no, no digan ustedes tonterías. Este equipo es para ganar la liga, pero sin ninguna duda, vamos, para estar ahí. ¿Cómo, ¿Cómo no? ¿Cómo no? Juanjo, el Barça es un equipazo y marcará su futuro únicamente la desconfianza de los primeros resultados. Totalmente de acuerdo. Jalfamir, por cómo hablas entiendo que el Madrid, Europa League. No, hombre, ¿cómo vas en el Madrid, Europa League, Jalfamir? Por favor. ¿Qué tontería es esa? El Madrid va a quedar entre los tres primeros con un porcentaje de seguridad altísimo. Nacho, el chaval este que han traído, Yusuf Demir, parece interesante. Fontanals, el que más se la juega y más jodido lo ha tenido a la vez, es Grisman. Tiene que demostrar, ¿correcto? Pisto, joder, ya ha llegado tarde para hablar del récord mundial de ayer. Pero suéltalo, Pisto, que lo hemos pasado pipa. Viendo ayer a Pistos del Valencia, ayer disfrutó como un cerdo en una cochiquera con el estilo de fútbol que de verdad le gusta a él. Ayer, ayer era... Era, era puro placer, eh, en el discord de colegas que tenemos, verle babear con el Valencia de Bordalás los primeros minutos de partido. Ha recuperado la ilusión por el fútbol, mi queridísimo Pisto. Beretinho, es que el Barça tiene equipazo, otra cosa es la etapa post-Messi, y Kuman no me parece entrenador top. La toma de decisiones es lenta y no se sabe adaptar a las circunstancias. Corra, Griezmann este año se sale, va a coger el rol de Messi, posicionalmente me refiero, Carlos, el Barça... No, Carlos, va a ser una tragedia en cuanto empiecen a empatar. Eso es lo duro, sí. Corra, el Barça va a quedar por delante del Madrid, Fontanals. Yo a Piqué lo tengo como menos acabado que Busi. Segundo nivel de centrales mundial, pero todavía top 15, GJ. Busquets en la Euro demostró que no está acabado para nada. Está acabado si tienes que jugar con Messi por delante, que no presiona, que no se mueve y estáis vendidos al ida y vuelta. Y entonces ahí Busquets no te vale para nada. Pero si tienes el balón, si robas arriba, si presionas, si el 80% del partido lo pasas en tres cuartos, Busquets es oro oro. Y sin Messi y sin Luis Suárez, el Barça puede jugar mucho más a que Busquets vuelva a lucir. Es así. Nacho, en el garpe jugaron muy bien, por eso no sé si habla bien del Barça o fatal de la Juve. Sergio Nael, muchas gracias por tu suscripción, querido. Un añito a cualires por aquí y que no pare. Gracias, tío. Muchas gracias. Roberto Sapu, no es psicoanálisis, es lo que dice la boca de Mbappé en cada entrevista y el titular de cada portada. Ok. Pedro, Guillamón ayer demostró que ya ha aprendido de la filosofía de Bordalás, eh, la entrada es feísima de Guillamón, ¿eh? La entrada que le expulsa es, es la hostia. Gerard, de pie y Griezmann eh, también se pueden pisar. Fontanals, eh, de pie, imagino que dices. No, Memphis, eh, Memphis es, está mucho más capacitado a caer a banda, ¿eh? Fontanals, joder, es que bordalas. Y Valencia, es enamoramiento instantáneo y extremo. Juanjo, Holanda con Kuman volaba. Eh, yo entiendo que haya... Muchas dudas con Kuman, pero no me parece que estuviera especialmente mal en buena parte del año pasado, al final sí, pero buena parte del año pasado no estuvo mal con, la, con lo difícil que lo tenía. Fontanals, Griezmann y Memphis y el que sea arriba con todos los físicos para la presión es un cambio muy heavy, ¿correcto? Y no tiene que ser para mal. Hombre, Pepe, no va a ser para mal perder 30 goles, 30 asistencias, perder a Messi, coño, claro, claro que es malo perder a Messi. Pero entended lo que digo, entendés lo que digo. No es, tiene por qué ser malo para el juego, no tiene que ser malo para estos jugadores. Y para estos jugadores y para este juego y para ganar la liga, no te hace falta lo otro. Claro que es mejor, pero no te hace falta lo otro. Yo estoy muy intrigado, muy intrigado con, con el Barça. Sixto, con los últimos años de lesiones y sin Messi en el equipo, ¿crees que el Kun va a tener una mala etapa en el Barça? Sí, la verdad es que el Kun ese sí que está de vuelta de todo ya, ¿no? Cune, ¿crees que Griezmann triunfa en el Barça? No lo, no lo veo. Le van a pitar que flipas. Ese es. Eso es lo que digo. o sea Esa es la parte que más dudas me genera. Sé que socialmente es un año imposible y sé que si enlazan dos derrotas, de verdad, no pueden salir por Barcelona. No pueden parar en una rotonda porque se le echan encima y tal. Eso es muy duro en el día a día. Eso es verdad que es muy duro. Y Griezmann, por poner un ejemplo evidente, ha demostrado ser un chico que si las cosas van mal en lo emocional, en lo social, hostia, le cuesta. Eso lo ha demostrado en su carrera. Bueno, pues que ese, ese riesgo sí existe. Ese riesgo sí me parece muy potente y muy real. Muy, muy real. Fontanal. Para Bussi es mejor, para los centrales es mejor, para De Johnny Pedri es mejor. Claro, para todo el mundo. Niubertinos, La liga menos atractiva de los últimos 15 años. ¿Será para ti, Niubertinos. Yo no puedo estar más en desacuerdo. A mí me atrae muchísimo más esta liga que las putas ligas de 100 puntos. Pero vamos, con una distancia sideral, querido amigo. Carlos. kuman no está mal. Es que conseguir a alguien que te desatasque los juegos por Messi es lo difícil. sí. Cierto. Corra. Me hace gracia que el problema del Barça siempre es de entrenador y nunca de planificación. Pisto. ¿Qué le costará al imponer a Paco Roch de cabeza visible barra presidente Berettiño, Algún día tenía que ser y los resultados ya no acompañaban. Messi, un genio, pero ¿cuántas Champions ganó sin Xavi ni Iniesta. Bueno, eso también es una simplificación absolutamente absurda, querido Berettiño. O sea, una simplificación ridícula del valor la carrera de Messi. Eh, ya os lo decía antes, o sea, tenemos que tener cierto nivel de, ¿vale? De, se nos salen las tonterías por la jarra y tenemos que, tenemos que parar, ¿eh? Tenemos que parar ahí. San Paolo, solo decirte que eres un grande, Pepe San Paolo, tú sí que eres un grande. Este partido es a las 8, es a las 8, está muy bien este partidino a las 8. Mañana domingo, de verdad que sí, joder, porque a las 10 tenemos el Sevilla-Rayo Vallecano. Vuelve el Rayo Vallecano a primera. Tengo poca fe en el Rayo Vallecano, porque me pareció un equipo mediocre el año pasado en segunda, que subió por este tipo de cosas que pasan en segunda de los playoffs, del playoff de segunda, pero no es un equipo que me haga tener mucha fe. Me gusta su entrenador, pero no tengo mucha fe en él. Y sin embargo, tengo una fe descomunal en el Sevilla. Creo que el Sevilla el año pasado hizo un temporadón, creo que tuvo un par de meses ahí con la eliminación en Copa frente al Barça, con la derrota frente al Barça en el Camp Nou en Liga y con la eliminatoria frente al Borussia de Dortmund, en el que bajó el pistón. Si no son esos dos meses, el Sevilla acaba peleando la liga. ¿eh? Y el Sevilla no tiene por qué ser peor equipo que el año pasado. Es más, es posible que su planificación, sus renovaciones, sus ventas, perdón, ya veremos qué pasa con Cundé, hayan hecho de ellos a un mejor equipo que el año pasado. O mejor plantilla. Y hay continuidad. Y hay talento. Y hay una liga abierta. Una liga de esas que a mí me gusta, aunque a otros les parezcan eh, mediocres. Ojalá. El Sevilla y el Villarreal eh, igualados a puntos a falta de tres jornadas con la gente de arriba. Y creo que puede pasar. Lo creía el año pasado, creo que estuvo a punto. Y no me parece que estemos tan lejos de eso. Y eso para mí sería la gloria. El poder tener cada fin de semana tres, cuatro equipos que ver porque sabes que se están jugando la liga, la gloria. El Sevilla me encanta, ¿eh? El Sevilla me encanta cómo han construido, cómo han jugado al fútbol, cómo han venido hasta aquí, cómo ha hecho Monchi este verano. Me encanta, me encanta. Nevesista, ¿os acordáis cuando se fue Cristiano? Pues eso. Juan Arias, ¿crees que el Barça le puede pasar lo mismo que al Sporting cuando se fue Kini? No. Fontanals, hostia, yo estas cosas. me he aguantado una basura de equipo los últimos tres años. Nadie se acuerda de la ida de Liverpool antes del descalabro en la vuelta. La gana solo. San Paolo, ahí, ahí. Ahora hablar de mi Sevilla, ¿cómo lo ves? Muy bien. Muy, muy bien, San Paolo. De verdad, muy bien. Tenéis que estar a muerte con este equipo en, en, en el Pizjuán porque puede haber historia de la gorda. Es un año que puede caer historia de la gorda. Yo estaría, yo si fuera fan del Sevilla estaría pensando que ya no estamos hablando de Europa League. ¿eh? Estamos hablando de que caiga historia gorda, gorda de verdad. Y como te metas en la historia gorda, a ver quién te descabalga de ahí, ¿eh? a futuro. Alberto Becerra es un gran año para reengancharme a la Liga, pero me quedo con la primera come mierda de por el Inter y la Premier, muy bien, tío Belerozonte, la mera presencia de Messi también condiciona a sus propios compañeros sabiendo que tiene una bala extra y por lo tanto no se exigen tanto, ahora sin él tendrán que poner todos de su parte sabiendo que han perdido esa red de seguridad que era Messi, correcto, y además, insisto el, 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 la forma de jugar la forma de jugar tan pausada tan eh, con ausencia de un par de ellos que presionaban y tal, eso va, va a ser más vertiginoso el Barça, debería serlo Debería serlo. Veint, ayer dijo Tebas en Onda Cero que pensaba que la liga no la ganaba uno de los grandes. Pero no dijo cuáles eran los grandes. Sí, yo también lo escuché, Veint, porque quiso escuchar a Edgar García en su debut. Eh, no me gustó nada el monólogo de... Además te voy a confesar una cosa, Veint. Tú que lo escuchaste. Yo soy fan de, en general de Edu García. Me parece un gran periodista y un gran conductor de carruseles. Y como... Pues, pues tengo ego. Eh, cuando veo estas cosas me, me siento yo cuando, cuando tenga algún proyecto así. ¿no? Y... Yo, es que soy absolutamente todo lo contrario Ese monólogo inicial de agradecimientos De cómo hemos llegado, tal, no sé qué Yo me cago en Dios, yo empezaría y diría Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes, tal, y empieza la liga Vamos, nada, ah, Valencia y...". Es que ni presentación, ¡pum! A chapa ¿Conocéis una película que se llama Master and Commander? Master and Commander es una de mis pelis favoritas de todos los tiempos Por mil cosas Pero una de las cosas por la que es una de mis pelis favoritas Es porque la primera escena es Un tío con un cantalejo y dice así ¡Hostia! Y viene una bala de cañón Y ¡pumba! y ahí empieza todo ni, ni contexto ni presentación ni hostias en vinagre ni hostias en vinagre y ayer me daban ganas de decir sola de para ya para allá. y efectivamente entrevistó a Tebas y dijo creo que no gana uno de los grandes pero como estaba hablando de CVC y estaba hablando del convenio creo que se refería a Madrid Barça Atlético y Oviedo los cuatro grandes de, de la liga Juanjo, el Sporting juega una final de Copa sin Kini, exactamente la gana él para el Barça, es verdad eso. Corra, ojalá me equivoque, pero veo bajada de rendimiento de Jesús Navas. Eh, Manolo, ¿por qué el Sevilla nunca se ha enganchado arriba como lo hizo la Leti en su día, aun habiendo ganado tanta Europa League? Porque hay que hacerlo, Manolo, en Champions. Todo es la Champions. Hay que hacerlo en Champions. Y la Leti jugó dos finales de Champions. He ahí. He ahí. Y ganó una liga. He ahí donde pegas el salto, no en la Europa League. Eh, vatos, es la leche, si gana el Barça, gana Messi Si pierde el Barça, pierde el equipo En fin eh, Calagurri, adoro Master and Commander Beretinho, Peliculón, Russell Crow está enorme Mostovoy, a Toro pasado lo digo muy fácil Pero lo Lopetegui en febrero la lía Tirando el partido del Chelsea Y otro y después le da el bajón con la el eliminatoria de Dortmund No es a Toro pasado, Zar No es a Toro pasado porque no me acuerdo si eras tú Pero acuérdate que lo hablé en el podcast Y lo hablamos en Twitch entonces No debería haber hecho eso Y lo dijimos antes de que lo hiciese y yo creo que estabas por aquí, eh, porque eres un veterano. Así que no es a toro pasado. Podemos poner el medallón Magic Andreu. Lo dijimos entonces. No debería haber hecho eso. Lo dijimos antes del partido. No debe hacer esto, Lopetegui. No se deben tirar partidos, de verdad. No se gana nada tirando partidos. La historia lo demuestra una y otra vez. Una y otra vez. No, es casi que así reservo al fin de semana. Y el fin de semana palmas, joder. Y luego te toca otro y... Sal a ganar. Sal a ganar siempre. Siempre. Es lo único, lo único honesto. Luego si pierdes, chico, así es la vida. Lo único en esto es salir a ganar cada puta noche. Y todo lo demás son cuentos de vieja que acaban saliendo mal el 90% de las veces. Pedro, le sigue faltando una punta, un punta que te gane partidos el solo para poder ganar la liga. Se refiere Pedro al Sevilla. Ignacio, por eso el Sevilla ha fichado a Montiel Veint, eso del Chelsea lo dijiste en el podcast Una entradilla entera le dedicaste Es que me sacan de quicio estas cosas, Veint, de verdad que sí Mostoboy, sí, sí, lo hablamos incluso antes del partido Y después de palmar dijiste aquí Que no era poca cosa el embolao Correcto, Asís, de hecho El fin de semana después del Chelsea palmamos Efectivamente, es que, es que lo hablamos mucho Entonces, por eso digo que no es a toro pasado que Es que de verdad que estuvimos hablando de aquello eh, Los sevillistas salir de la sala, por favor San Paolo, hombre, mi Sevilla no ha desembarcado En el top 3 de España, pero yo llevo escuchando de hace 15 años que ganamos la una una UEFA que nos íbamos a caer y ahí seguimos. Bueno, hombre, ya nadie dice que os vais a caer San Paolo. No me traigas tú ahora aquí la falacia del hombre de paja. Porque haya dos del Betis que te dirán eso. O sea, nadie dice que el Sevilla se va a caer. Fontanals. A mí sin Koundé y con Lopetegui no lo veo para hacer historia. Siempre tiene algún ataque de entrenador y los quema. Gustándome. Nevesista. ¿Verías a Rafa Mir en el Sevilla o se le queda grande? No, no. Yo creo que Rafa Mir es un delantero, un potrador para un buen equipo de la Liga. De verdad que sí. Corra. ¿Cómo es a Suso? En mi opinión es muy media punta para ponerle en banda. Es que me desquicia a Suso. Tiene talento, tiene cosas, pero en general me desquicia. Es un jugador que me, me, no me gusta nada. ¡Ey! Tenemos segunda división. Eh, yo, por supuesto, el partido que quiero ver de segunda es eh, como la vuelta, en Burgos. <ríe> el Burgos Sporting. Pero ayer ganó el Huesca al Eibar en duelo de descendidos y ganó bien. Y empató el Zaragoza con el Ibiza. A ver qué año tiene el Zaragoza, uno de los históricos. El Ibiza recién ascendido. Del fin de semana, creo que el partido más atractivo hasta que demuestre lo contrario los equipos que han descendido son los favoritos es el Valladolid viajando a Las Palmas el domingo por la tarde. Creo que es el partido más atractivo de la segunda división. Muchos de los aquí presentes tenéis equipos en segunda división. Un abrazo a todos. Vamos a seguir comiendo mierda. Vamos a seguir viendo partidos espantosos. Pero es lo que es. Somos de los equipos que somos y no nos queda más. Así que los que tenéis equipos en, seg en segunda, un abrazo fuerte. Estoy con vosotros. Yo también. Voy a pasarme todo el año, todos los fines de semana. Viendo al menos un puto partido de mierda de segunda división. Os acompaño en el sentimiento y aquí seguimos una temporada más. Nacho, dicen que Piqué se ha bajado mucho el sueldo para escribir a Eric y Depay. No lo creo, Nacho, ya veremos, pero será diferido a futuro. Pero ya veremos, igual sí, no tengo ni idea. Kaiserito, hola, ¿qué tal Pepe? Muy bien, Kaiserito, ¿tú cómo estás? Eh, Beretinho dice que muy bien el Ibiza, yo no lo vi. Eh, Fresco, ¿dónde se pueden ver los inscritos en la liga para esta jornada? Para ver los que ha inscrito el Barça, no tengo ni idea. Mostoboy, cuidado con la segunda este año, no habrá paseo de transatlánticos como con Español y Mallorca el año pasado y cada fin de semana será un drama. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que sobre todo el plantillón del español no lo hay este año, seguro. GJ dice que por suerte la segunda vez no empieza todavía. Beretinho, ¿hay alguno de primera? Beretinho, que es de Vigo, dice que hay alguno de Primera Federación también por aquí, no sé a quién se referirá, no lo sé, sacad vosotros vuestra conclusión Mr. Lag, Pepe simpatizando con algún equipo de Primera Federación, <ríe> iba a hacer un chiste que no me niego, <ríe> pero no, me dan exactamente igual Pablo Am, vamos las palmas, joder, Cleitos, ahora que soy del PSG, ¿dónde puedo ver la League On en España? <ríe> no tengo ni idea, ni idea Pedro, no ha palmado pasta, Piqué lo va a cobrar en cinco años o así, Juanjo y vive Dios que es el único partido de segunda que voy a ver los del Sporting cada domingo, así. Ah, yo otro no me pongo eso también te lo digo, Fontanals, no, no en este caso nada diferido, cuentan por todos lados Piqué de pasta no creo que vaya mal y este no dudaremos que si sí es culé, no como un titi, bueno que sea culé no significa que sea tonto, eh, Arei hostia, el Nacho del Capologis, el mismo eh, Jerip, ¿cómo ves el Almería este año? ¿nos van a reformar el campo entero? uno de los favoritos, Jerip eh, si no le da la locura eh, se llama Altani, el vuestro ¿Es ¿El vuestro saltani o ese es el del Málaga? Ya lo lío, perdóname. Eh, no quiero parecer racista, porque no me gusta... Nada. Al Sheikh, eso es, perdona. Es que no me gusta esto de el jeque. No, como que el jeque? Tienen nombre, coño. Me parece bastante racista. Y yo eh, participo de ese racismo al no memorizar los nombres. Al Sheik, eh, perdona. Bueno, pues al Sheikh está como un cencerro. O al menos lleva las cosas con unas culturas y unos criterios que no se parecen mucho a los de la Europa Occidental. Pero si no es por eso por plantilla y por eh, lo que llevan eh, peleando los dos últimos años. El Almería es uno de los favoritos, claro que sí. Fontanals. ¿Altani es el del PSG? No, ese es Alkeliafi. Ese es Alkeliafi. Eh, salto entre dos. Piqué está en campaña preelectoral, Joramaba. Aquí somos del cacereño, que no sé ni en qué categoría está. Eso sí que es comer mierda. Becerra, aquí somos... Aquí, aquí, aquí. El de primera come mierda soy yo, Forza Deport, Mucho ánimo. Al Tani el del Málaga, sí, eso creo que lo tenía más o menos claro Ahora sí, me preguntabais por la Premier, aunque antes de meternos en la Premier Me comentáis, sin ser vuestro equipo, no hagáis trampas Sin ser vuestro equipo, vais a ver algún partido de la Liga este fin de semana Sin ser vuestro equipo, no vale, sí, no, a mi equipo sí, no, no Quitad vuestro equipo. ¿Vais a ver algún partido de la liga este fin de semana? Contadme. Dice Juanjo, es una liga muy competida, con emoción, no se decía hasta el final, la segunda. Es una puta mierda y estamos hasta los huevos, eso es lo que pienso yo, de la segunda también no va a haber nadie ningún partido de la liga nadie va a ver ninguno de la liga ninguno de la liga, dice Pedro que sí el Barça, Pulpito intentaré ver bastantes aunque solo sea este finde, yo sí, ¿eh? yo tengo muchísimas ganas de, de que empiece la liga y tengo muchas ganas de ver pues, todos los que os he dicho la verdad es que me apetece ver todos los que os he dicho, la verdad que sí Javi dice que ya vio uno ayer Nacho dice Barça y si la wifi va el Madrid eh, Becerra dice que no la Cruz después de ver el Zaragoza más me vale ver otro bueno, en general, al principio eran todos nos, pero ahora ya veo que hay sis. Ya, ya parece que hay más sis, ¿no? A ver qué dice Tony, Hombre, Piqué no es tonto, pero es como cuando Brady renunciaba a cobrar más por tener un equipo mejor. Se lo pueden permitir porque ellos y sus mujeres van sobrados de dinero. Bueno, pero es que ahí había mucha trampa también con aquello, Tony. Luego eran todos diferidos que se iban haciendo pelota a futuro y precisamente por eso acabó yéndose de New England, porque aquel diferido era tan monstruoso que no había quien lo controlase. Pero bueno, bien. Javi, eh, con esta ola de calor me voy a ver hasta el teletexto, Gerard. Ningún partido, solo el Madrid. Pero veré pretemporada temporada NFL, lo cual es peor, claramente. claramente eh, Pisto va a haber muchos, mm, Ignacio va a ver el Cádiz, eh, Manolo el Betis a las 7 para rememorar los horarios del MUD de la Eurocopa, Jalfamir eh, <risa> dice que ni a su equipo. <risa> la liga este año tiene su caso, joder, yo sí, yo, yo tengo muchas ganas de ver la liga este año, de verdad que sí, y es porque creo que va a haber Verbena. Porque creo que va a haber comedia, creo que va a haber comedia en el Camp Nou hoy, creo que va a haber comedia en Balaídos. De verdad, creo que al Madrid se le puede meter mano eh, casi cualquier equipo. Creo que el Villarreal y el Sevilla pueden ser equipos que lo peleen bien arriba. Yo, yo de verdad, tengo muchas ganas de ver esta liga. Lo digo completamente, completamente en serio. Venga, Premier League, que empieza enseguida, en una hora, a la una y media del mediodía... Manchester United-Leeds. Partido atractivo. Primero decir que ayer palmó el Arsenal frente al Brentford, equipo recién ascendido que no había jugado nunca en la Premier porque había jugado en primera inglesa hace 74 años y claro, de aquella no se llamaba Premier. Hay un poco de trampa ahí. Pero bueno, bien, eh, un equipo de Londres que asciende no de la zona del Arsenal, quiero decir, sería Derby de la zona del Chelsea más que del Arsenal. Y el Arsenal de nuevo, un ridículo, 2-0 para empezar con el Brentford, una cosa sobre Arteta. Arteta tiene una imagen estupenda, la tiene. Es un tipo encantador, de verdad que sí, y además dice las cosas correctas que tiene que decir. Dice las cosas guardiolísticas, eh, proviene de la escuela que proviene, entonces eso cae bien, cae bien al parenquismo, cae bien a todo el mundo que se hace pajas con el fútbol y tal, ya, ya sabéis de lo que hablo. El año pasado ya era un proyecto de él, ya era un proyecto de él el año pasado. Ya gastaron, ¿eh? 50 kilazos en Thomas Partey, se pegó para el, eh, eh, para que Ceballos y Odegar fuesen parte ese, esencial eh, del equipo en las sesiones, eh, gastó dinero... Ya era un equipo de él. Y se quedó fuera de Europa por primera vez en tropecientos años. Este año es equipo de él. Equipo de autor. Ha gastado 60 millones en Ben White. 60 millones en Ben White. Va a gastar, si no nos están engañando, el lunes 60 millones en Odegar. 60 millones en Odegaard metió 50 ya digo, en Tomás Partey el año pasado ojo, o sea ya es equipo de él, equipo de autor equipo de pasta, equipo de gastar pasta y equipo de exigencia pero claro como hice las cosas guapas y yo no tengo nada en contra de él, es un paisano que me cae estupendamente y desde luego me parecía un fichaje cojonudo del Arsenal y tal, no sé qué pero empecemos a juzgar a la gente por lo que hace no porque diga las cosas correctas. No porque diga, no, es que el fútbol de posesión Tarracatacatacatá. Es que... Miguel está, 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 a está, 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 60, está, 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 otro 60, no 50, otro 60 Pablo, ¿va a rascar el Madrid 60 kilos por Odegar Qué locura, así parece ¿En serio van a 60? Bueno, 60 Son 50 más 10 50 más 10 en... en... que he visto? Visto el Arsenal, igual sí que son 50, ¿no? Porque no se llega, no se llega a los objetivos Bocadillo de Tortilla, Fair Play financiero Qatar, Sixto, ayer el Arsenal haciendo un partido Lamentable, Pedro, tampoco puedo hacer más Arteta, pero ¿cómo que no puedo hacer más? Tenía los dos puntos lesionados, Benguet ayer tampoco le dio Soluciones, pero coño lo ficha él, ¿no? Y si teníamos puntos lesionados, ¿por qué no ficha otro punta? ¿Por qué no saca otro punta de la cantera? No, no eh? Esta idea de que se forman jugadores con este tipo de entrenadores a quien ha formado. No, ¿cómo no va a tener nada que ver Arteta? Lleva ya dos años ahí, haciendo y deshaciendo, gastando y desgastando, viendo a los de la cantera y no, teniendo lesiones y no. ¿Qué coño? ¿Te doy yo la culpa entonces del partido de ayer? ¿O qué? Que se ha quedado fuera de Europa. ¡Fuera de Europa! O sea, que no es que haya quedado cuarto y bueno, un mal año, no, fuera de Europa. Y ayer te gana un recién ascendido Hombre, pongamos a la gente ante su espejo Es que porque que nos caiga bien O porque ideológicamente diga las cosas que nos gusta Que se los perdonemos todo Esto pasa mucho en el parenquismo En mi opinión Andrés, Tomás es como Arda, se van del Atlético Y ya no sirven, corra De momento no ha hecho absolutamente nada al bueno de Arteta Pero de facha y labia va sobrado Lag, los últimos fichajes están muy sobrepagados Desde PP, claro, es que también gastó Lo de las lesiones, en PP cuánto gastaron ¿Cuánto gastaron en PP? Ojo, eh Púlpito, traspasos por Florentino, divídelo por cuatro y obtienes el resultado Garión. El Arsenal se maneja como rústicos en Dinamarca. ¿Has visto el once del United? Pues no, claro que no. Eh, Ponedmelo por aquí, por favor. Joan Torner, a Emery lo fusilaron en Londres por menos, eh. Ya te digo, ya te digo. Eh, Eleven, es preocupante la situación del Arsenal, la verdad, Mostoboy. Justo antes del speech te preguntaba que había que hablar de Arteta, pero que Wenger, peor que Wenger, pero con vaqueros y guapete. GJ, no sé en qué lo gastan, porque el once de ayer, telita. Eh, Bocadillo, tiene que volver Wenger, <risas> sixto. ¿Y qué te parece el plan deportivo del Brentford? Sin categorías inferiores y solo fichando jugadores por Big Data y muy jóvenes. Pues veremos, a ver qué tal, veremos eh, Nacho, en la Premier están empezando a construir Un sótano más profundo solo para el Arsenal La Arteta no acaba 2021 ahí eh, Juanjo, me tiro a la piscina United campeón, ojo, ojo a esa Ojo a esa, es muy buen Equipo el United, mirad, vamos a leer el, el Juntos, el once De Gea, Guambisaca, Lindelof, Maguaya O sea que no juega Barán Shao, McTominay Fred eh, James, Bruno Fernández, perdón, Fred James Bruno Fernández, Pogba y Greenwood Ahí falta mucha gente hay falta mucha gente. Eh, está de suplente Sancho, evidentemente. Van de Beek, Van de Beek es un paquete. Ese no cuenta nada. Pero claro, ahí faltan Sancho y Barán, que son los grandes fichajes de, de este año. rasford está lesionado. ¿Es que Barán dicen que no está fichado? ¿No está fichado todavía Barán, No lo sabía. Pensé que era oficial. El caso es que hay falta mucha gente. Eh, lo que sí que es verdad, dice mi hermano que el Manchester United va a ganar esta Champions, esta Premier. Yo creo que no. Yo creo que City y Chelsea son mejores equipos. Eran mejores equipos el año pasado, aunque sé que el United acabó por encima del Chelsea en la Premier, creo que tuvo mucho que ver con la época de Ampar. Si solo fuese la época de Tugel, creo que fue bastante mejor que el United. A mí el United me pareció un equipo regular bueno, pero contra los grandes bastante inferior. Y no sé si eso eh, le sirve con Sancho, con Barán, para pegar el salto a alcanzar a City y Chelsea. Me parece mucho. Me parece excesivo, me parece excesivo. No es. Eh, un 11 especialmente atractivo para ver el debut frente al Leeds porque faltan los fichajes de este año. Y estaréis conmigo, al menos a mí me pasa, que en los primeros partidos lo que más me apetece es ver los nuevos fichajes. Y si no están los nuevos fichajes, dices, bueno, un poco tal. Pero bueno, para ponerlo viendo el, viendo, haciendo la comida, voy a hacer ahora unos macarrones carbonara y me veo el Manchester Leeds. Y el parenquismo a, también, a babear con, con Bielsa. Este sí... Lo está haciendo bien en el itch evidentemente. Me semela el problema del United es de Solskjaer, Beretinho. Pepe, ¿cómo va a ganar la Premier Nadie que tenga adga eh, Axel, Chelsea con Lukaku, en mi opinión, se come al City. Manolo, lo del Brentford es una historia al estilo Moneyball, ¿no? Eso he leído. Mosto boy hablo de memoria, pero el United le gana, creo, los dos de Liga al City. A ver si aprieta contra la clase media. Eh, yo recuerdo haber visto aquellos partidos Igual lo ganaron, ¿eh? no te digo, no, pero nunca los he visto Dominar aquellos partidos O esa sensación tengo Van de Vick es la mayor inflada de fama de la historia A las cuatro, qué bonito Una de las cosas más bonitas de este año Lo digo completamente en serio Los que me escucháis desde hace años lo sabéis Una de las cosas más bonitas de este año Es que debido a que se acabó la pandemia O que se está acabando la pandemia Aparte de que vuelve el público a los estadios La Premier Recupera su carrusel en vez de ser ese sin Dios insoportable, como es la Liga Española, que no me gusta nada, de ocupar todo el fin de semana en todos los slots horarios, que es como la Premier jugó el año pasado para aprovechar el tirón televisivo, dado que no tenían público en los estadios, la Premier este año vuelve a su carrusel del sábado a las 4. Me encantan los carruseles. Adoro los carruseles. Creo que mejoran mogollón a las ligas. Y la Premier League es mejor mejor. ...con el carrusel de las cuatro... ...pudiendo tener un montón de partidos... ...saltar de uno a otro... ...si de repente el que querías ver se pone 2-0... Eh, ...ver el que está eh, con sorpresa... ...ver un montón de equipos a la vez... ...y de resultados a la vez... ...esa sensación de vértigo... ...esa sensación de que están pasando las cosas... ...es maravillosa... ...la Liga, para mi gusto... ...comete un error grave perdiendo su carrusel... ...pero la Premier no... ...no lo tuvo el año pasado y a mí me disgustó... ...volver a tener el carrusel de las cuatro de la Premier... ...aquí soy súper fan... Pues bien, hoy en el carrusel de 4 de, de sábado, de, las, de sábado a las 4 de la tarde, perdón, juega el Chelsea. El Chelsea contra el Crystal Palace. Y dado que es mi favorito a ganar la Premier, no digo que sea mejor equipo el City. Creo que el City es como poco, como poco tan buen equipo como el Chelsea. Y probablemente en el día a día, en la rutina, no haya quien meta mano a Guardiola en todo el planeta. Así que el City es probable que sea el favorito real de la competición. Creo, creo en el Chelsea, creo en Tugel, creo en los fichajes, creo en Lukaku, creo que les faltaba justo Lukaku, además. O sea, no solo creo que es un gran delantero, sino que es que justo les faltaba Lukaku. De verdad que sí. Creo en Manson Mau, creo en, eh, en Kanté, creo, creo en Jorginho, creo en si acaba llegando Koundé, creo en esa defensa. Creo en el Chelsea. Creo en el Chelsea. Me apetece mucho ver a este campeón de Europa, que me parece un equipazo como la Copa de un Pino. Y también, a las 4 de la tarde, hoy. Leicester, Wolverhampton, me interesa mucho el Leicester, me parece un equipo muy divertido, el otro día en la Community Shield ganan al Manchester City con un partidazo de todo el centro del campo, tienen un centro del campo magnífico, en Dindi, eh, Barnes por el extremo, es un equipo que juega muy bien al fútbol, que es muy divertido de ver, Tielemans, de verdad, que es, es, es un equipo fantástico, me encanta, de verdad que creo que el Leicester está capacitado como el año pasado para pelear por entrar en Champions ya no sería tanta sorpresa es un poco lo del Sevilla de, de la Liga no a pesar de que claro, aquí pelean con el Big Six y con gente de mucho más nivel pero es un equipo muy atractivo, muy divertido y quiero verlo con la nueva época del eh, eh, Wolverhampton que ya no lo entrena Nuno Espíritu Santo, sino otro portugués que se llama, ¿cómo es? Bruno Lage Bruno algo así no Bruno Lage se escribe Viene el Benfica, ya sabemos que el Wolverhampton no deja de ser una colonia portuguesa en Inglaterra, coño, pues es atractivo, es interesante este primer partido, de verdad que sí. Hablando de Nuno un espíritu santo, el gran partido de la Premier no se juega hoy, se juega mañana, a las cinco y media de la tarde. Es la Harry Kane Bowl. Hasta que veamos dónde juega Harry Kane, no, para el partido de mañana, digo, para toda la temporada, no sabremos calibrar bien cuál es el verdadero nivel del Manchester City. Yo, al menos, no soy capaz de calibrarlo. Me gusta el fichaje de Jack Grealish, 120 millones. <risa> Me encanta. Pero Jack Grillis va a jugar donde ya funcionaban que te cagas. Ahí con De Bruyne, con Sterling, con, eh, con Silva, con toda esa... Eh, ¿Silva que. Parece que se va a ir, por cierto. Eh, toda esa playa de, de media puntas, Marez y demás, que es que ya eran buenísimos. ¿Es grillis mucho mejor? Es un jugadorazo como lo que pino. Es un fichaje a medio plazo, porque igual dentro de tres años es la mega estrella de este equipo. Pero hoy mejora mucho la línea de media puntas. Si quitas a Kevin De Bruyne y pones a grillis si pones a grillis y quitas a Marez, no mejora tanto. O sea, la gran mejoría, donde lo necesitan, es en el punta. En Harry Kane. Y además, Harry Kane, si Lukaku me parece que encaja a la perfección con lo que hace el Chelsea, o Harry Kane con lo que hace el City, con lo que hace Guardiola, vamos, es que es, es, que es el delantero de como picha en culo. Encaja eso. Eso es el, el, el ideal absoluto. Con la caída del Kun, de Gabriel Jesus, etcétera, ¿cómo no van a pensarse, si los tienen, gastar 190 millones en él? Es que sería la monda. Sería una guinda absoluta para un equipazo. Teo ganas de ver al Tottenham de Nuno espíritu Santo, como decía antes, a ver si juega Brian Gil o no, a ver si juega Romero o no, que me parece un muy buen fichaje. Ya el año pasado me parece que el Tottenham tenía un buen centro del campo con el nuevo entrenador. Espero verles en otra dimensión. Es un buen equipo, por supuesto. Si Harry Kane se va, a ver en qué lo gastan. ¿Lo van a gastar en Lautaro? ¿En qué lo van a gastar? Hasta que sepa eso, tampoco sé qué esperar del Tottenham. Pero sí sé que aunque aún no tengamos resuelto el mercado, este es el gran partido del fin de semana, no solo en la Premier, sino en toda la... Europa. A ver qué opináis vosotros. Eleven Flops. La Premier apetece mucho más que la Liga. Nacho, el mercado de fichajes del Leicester es súper ilusionante. Se lesiona a Fofana y fichan uno de los mejores centrales Novi Six de la Premier. Beretinho, cuidado con los Wolves, pero por lo malo. Reparten estopa de forma irracional. Al luego le van a patadas el otro día. Nacho, como se confía unos los cuatro de arriba, el Leicester les puede dar la sorpresa... Miguel dice a Phil Foden. Se me ha olvidado Phil Foden cuando estaba hablando de los mediapuntas. Tiene razón, Miguel. Eh, Sixto, el Manchester City, si ficha a un delantero, sería intratable. Si no, sería un campeonato más igualado. Pero Kane juega, no sé si va a jugar Kane. Entre que ha entrenado y no ha entrenado, no tengo ni idea. Sixto, la putada es que son solo deja dos pantallas a la vez. Eh, hay que buscarse la vida para la multipantalla, sí. Capelista del Chelsea de Zola, Ignacio. Ojalá la Liga así, con carrusel, mientras veo minuto y resultado el domingo antes de volver al instituto al día siguiente, coño, claro. El, el, el carrusel del domingo a las 5 de la tarde en la Liga, si es que además no hay otro carrusel el domingo a las 5 de la tarde. El carrusel del domingo a las 5 de la tarde en la Liga sería, en mi opinión, Súper beneficioso a nivel económico y a nivel de imagen para la competición. Mete siete partidos el domingo a las cinco de la tarde, hombre. Mete siete partidos. Tebas, de verdad. Yo eso lo tengo clarísimo. Nevesista, opina rápidamente de Podens, Neto y Neves. ¿Qué te parecen? Eh, jugadores medios... Que, que, que tienen como potencial, sobre todo Neves, ¿no? de, de ser algo más siempre. Mostovoy, muy listo no serán en la Premier si ponen su mejor partido cuando juega el Celta, Joan Turner, como dijo un referente al que leo de normal, Leicester sería equipo Champions en cualquier otra liga. Estoy, bueno, dado que me lo dices a mí, Joan, eh, lo dije y lo pienso, de verdad que sí. El Leicester en cualquier liga de Europa sería equipo Champions. Es más, en cualquier otra liga de Europa vamos a descontar la liga española y quizás ni eso sería candidato al título. En cualquier otra en cualquier otra, y quizás ni siquiera en la española ni siquiera habría que, eh, que quitarlo en la española eh, Miguel, no harán como en el multi Europa League eh, creo que no, Bocadillo, que no queremos Carrusel, yo sí, Nevesista, el equipo del que menos he visto hablar es el Liverpool, ¿cómo los ves? Chico, que si apenas han fichado nada y que lo único que esperan es que eh, los lesionados vuelvan bien, un año más viejos todos, no, no los puedo ver al mismo nivel de toda esta gente que ha gastado ese dinero sobre todo cuando el año pasado acabaron a 40 puntos a 20 de, de liderato. No, no, es que la lesión de Van Dyke, sí, sí, desde luego. Es que la inclusión de Thiago, desde luego. Es que la lesión de Diego Jota hizo que no pudiera dar descanso a los tres de arriba, desde luego. ¿Tienen un equipazo? Tienen. Pero los veo un paso atrás. Los veo un paso atrás. Eh, Bocadillo dice que quiere partidos por separado. Guay. Yo no. Alex, eh, Pepe, ¿qué esperarías de Kai Havers en segundo año? Mucho y creo que Havertz fue un jugadorazo el año pasado a final de temporada y, y clave absoluta en el en el en el Chelsea de Tuchel clave y en la Champions clave y parece que fue un jugadorazo ¿eh? Eh, Roberto Tuchel en tres competiciones diferentes, en menos de dos meses le ganó tres veces a Guardiola, con Lukaku los veo favoritos. Rafita, yo echo de menos cuando la Premier la echaban por la dos con Petón de comentarista. Me semela, en Bundesliga no sé cómo en el Bayern. En Italia, para mí, favorito número uno. Fondanals, Firmino, Salah y Mané, no pinta que vuelvan nunca los de hace dos años. Biología. Claro, por eso es importante Diego Yota Por eso es importante Diego Yota para que sean cuatro para tres puestos. En fin, eh, ¿qué partido de Premier veis? ¿Vais a ver algún partido de Premier o ninguno? Más que eso, porque si os digo cuál, lo normal es que digáis todos, el Tottenham City. ¿Vais a ver algún partido de Premier o no? Solo eso. A ver, ¿qué decís? Nezón, es que es tan bestia lo del top de la Premier que vemos al Liverpool como un poco menos, descomunal. Parece que todo el mundo va a ver. Arey dice que toda la Premier. Eh, Asís dice que el Aston Villa-Watford. Fontamals, el de ahora, que no hay nada más. Yo el de ahora lo veo fijo haciendo la comida. Yo me traigo cinco mínimos, es mi liga favorita. Eh, ninguno. Joan Torner, el de dentro de un rato, el Manchester. Vale, en general, en general, decís que vais a ver mogollón. Hay algún otro que no, pero en general decís que sí. La Bundesliga. La Bundesliga comenzó ayer eh, con el empate del Bayern de Múnich frente al Borussia Mönchengladbach. La Bundesliga este año es... es muy, muy atractiva por el cambio de entrenadores. Debutó, además, todos, todos con relación con la escuela del Red Bull. Ojo a esto, eh. Todos con relación a la escuela del Red Bull. Nagelsmann, que pasó por ella, es hoy el entrenador del, del Bayern de Múnich. Marco Rose que pasó por ella y que era el entrenador del de Mönchengladbach, es hoy el entrenador del Borussia Dortmund, clarísimamente, siempre aspirante a dar la lata al Bayern de Múnich, que ya digo, ayer empató contra el Mönchengladbach en un gran partido. Al principio perdonó el Gladbach eh, bastantes goles y luego bien pudo el, el Bayern ganar. Y también me parece muy interesante el nuevo entrenador del Leipzig, Jesse Marsh. Jesse Marsh es norteamericano. O sea, tenemos un norteamericano entrenando uno de los tres grandes equipos ahora mismo de la Bundesliga. Es un norteamericano que empieza formándose como entrenador en el Red Bull de Nueva York, en el equipo de Nueva York donde estaba Villa y demás. El, bueno, no sé si el de Villa, porque ese es el del City, ¿no? No, 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 el otro. El New York Red Bull, el que estuvo en Ri, me parece. Y de ahí, Leipzig Salzburgo, ya sabéis que Leipzig y Salzburgo son los dos equipos de Red Bull, ha estado en uno, en otro, tal, no sé qué, y acaba ahora, acaban elevándolo, como de la cantera, en vez de fichar a nadie, el Leipzig acaba elevando a Jesse March. Ojo. Al Leipzig y a todo este entramado de Red Bull se les ha acusado de eh, arribistas, de ponen la pasta, no tienen cultura de fútbol, no tienen raíz de fútbol, compran y... Sí, sí, sí. Lo que queráis. Eso es todo verdad. Pero hacen las cosas en cuanto a formación de jugadores, a formación de entrenadores y a darles oportunidades dentro del propio sistema. Hacen cosas de equipo de los que admiramos o de los que se admiran en términos generales. De equipo de cantera, de equipo que cuida los suyos y tal. Ojo, ¿eh? Ojo que no se les está eh, dando el valor que llevan ya años demostrando en toda esta relación con el equipo de Nueva York, con el Salzburgo, con el Leipzig y tal, y haciendo las cosas muy requete bien. Muy requete bien. Me gustaba decirlo. Además, la Bundesliga, estos no la recuperan porque la han tenido siempre, pero sí, joder, carrusel de las tres y media de la tarde. Carrusel de las tres y media de la tarde de los sábados, hoy el partido más interesante, el unión berlín Bayer leverkusen Después del Carrusel, a las 6 o 5 y media. Borussia de Dortmund, Eintracht-Franco, de a ver qué tal el debut de Marco Rose, a ver qué tal el debut de Haaland en esta temporada, a ver si dejan de ser el equipo que han sido hasta ahora. Mucho talento, acojonantemente irregulares, les podía ganar cualquiera, les metía tres goles el colista, en fin. Si dejan de ser eso, volverán a ser contendientes, volverán a ser aspirantes. Han perdido a Sancho, mucho perder. Esta gente tiene a Haaland. Y este año... Todo indica que tiene un entrenador como la copa de un pino. Tengo muchas ganas de ver al Borussia de Dortmund. Y el Leipzig juega contra el Mainz mañana, 3 y media de la tarde, a ver el debut de Jesse Marsh con el equipo. El equipo eh, que el año pasado eh, fue el verdadero aspirante a derrocar al Bayern de Múnich. Eso os cuento la Bundesliga. A ver qué me contáis. Kamikaze. Alemania está nutriendo a Europa de entrenadores, Cameo. La Bundesliga me aburre por la falta de competitividad. Me parece una afirmación arriesgada. Carlos, ¿le tangaron al menos un penal ayer al Borussia Mönchengladbach? Joan Torner, estoy viéndolo ahora mientras te escribo el gladbach Bayer partidazo. ¡Qué portero, Samer, Dios santo! Fue un partidazo, ¿eh? Fue un partidazo ayer. <risa> Kamikaze, Red Bull es un equipo muy odado por Alemania, pero no he visto equipo que aporte más al fútbol. Belam, eh, queremos partidos por separado, pero hoy a las siete y media, dos partidos basura que no va a haber ni los de los equipos, Nacho. Criticaron a unos tíos que cogen un equipo en sexta y lo lleva a primera, es un poco absurdo, Nezón. Andan haciendo lo mismo que en Red Bull de la Fórmula 1, Nacho. En Alemania se les trata como si fueran jeques. Eso es, eso es, pero es injusto. Es injusto. Creo que han hecho cosas requete bien. Y lo que han hecho este año con el entrenador, con Jesse March, lo, lo demuestra. Chico que lo han traído de Nueva York, que ha estado en el Leipzig, que ha estado en Salzburgo, que volvió al Leipzig y que cuando les quitan a Nagelsmann, que lo quiere toda Europa, ellos ascienden a uno de la cantera. Y con jugadores están haciéndolo igual. Me parece que, que se es injusto totalmente con ellos y es verdad. Que llegaron comprándolo todo, poniendo mucha pasta y tal. Ya lo sé. Ya lo, ¿Quién gana sin mucha pasta? Pues es que es evidente. Eh, Azbimbi, ¿cómo ve tu hermano al, a Sudormund? Con mucha ilusión por Marco Rose. No sé si anda por aquí y que lo cuente él. Pero con mucha ilusión con Marco Rose y con mucha ilusión porque es posible que sea el último año de disfrutar a Haaland en su equipo, claro. Arey, ¿dónde se ve la Bundesliga en España? En Movistar, Roberto Sapu. ¿Cuánto público permite la Bundesliga? Porque el Signal lleno es un espectáculo. Pues no lo he mirado, La verdad. Corra, Leipzig o Borussia. Creo que el Leipzig está por delante, corra. Kamikaze, Pepe, ¿cómo crees la temporada de Haaland? Eh, brutal. Es que me parece un jugador increíble. Increíble. Mostovoy, ya la semana pasada, porque en Alemania la primera jornada no es de Liga, sino de Copa, jugaron la semana pasada la Copa y ya hizo hat-trick contra un equipo menor y lo que tú quieras, pero... <risa> ya ha empezado. Mostovoy, a ver cuándo me tiran el hype, pero tengo ganas de ver al Dortmund. Podrían pelear hasta el final de Liga y, ojo, a la Champions. Davor, nueve Ligas Seguidas del Bayern y van por la décima. Lo sé. Me semela. Y eh, eh, está en Unión Berlín, es la Euro Sub 21, me gustó. Eh, Capitán Sport, piqué perdonando pasta a lo diferido de su salario a otros años, habrá que verlo. Habrá que verlo. No tengo ni la más remota idea. Bueno, pues hemos acabado. Hemos acabado nuestro mítico. Eh, ¿Qué vamos a ver este fin de semana? Hemos llegado hasta la una. Qué placer que hayáis estado por ahí, compañeros, compañeras. Muchísimas gracias por acompañarme. Espero que os hayáis eh, divertido. Como veis, a mitad de agosto tenemos un fin de semana. Bastante digno, bastante otoñal, ¿no? bastante normal de la rutina, no veraniego. Tenemos motos, tenemos bicis, tenemos tenis, tenemos rugby, tenemos cochecicos en Indianápolis, tenemos un montón de fútbol en la Liga, en la Premier, en la Bundesliga, en España, en segunda división. Tenemos mogollón los amantes del deporte para agarrarnos a ello. Muchas gracias. El eh, lunes hablamos de todo esto en el podcast y el lunes hablamos también de todo esto por la tarde en, eh, en el Twitch. Decidme a alguien para hacer un raid, porfa. Vamos a hacer un raid a algún colega, a algún compañero y, y os mando para allá y le saludáis de mi parte. A Roldán, mirad, como tenemos, como tenemos lo de la IndyCar, ¿vale?, y él retransmite, Roldán retransmite la Indicar en Movistar. Pues le decís a Roldán eh, que hemos estado hablando de Indicar, de NASCAR y que cómo ve él, de parte de Pepe Brasil, cómo ve él este fin de semana tan importante en el mundo del motor en Estados Unidos. Allí os mando y le dais un abrazo a Roldán de mi parte. Lo dicho, os espero el lunes. Pasad muy buen fin de semana. Un enorme placer, como siempre, estar con vosotros. ¡Hala! Quizás hacer algo. Igual. Yeah.